0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud, Bouteille. Maud Bouteille. Franchement dit
1: Cube, Cube Radio Bon vendredi, aujourd'hui on est le 5 juin 2020 Mon nom est Jonathan Trudeau Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans « Franchement dit » Bon vendredi, Maud. Il me semble que je suis contente qu'on soit vendredi.
2: Moi aussi. Je... As-tu été longue, cette semaine-là? Je ne sais pas. Je trouve que oui. J'ai eu l'impression qu'elle durait comme 10 jours. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça a été... donné de même. Peut-être la grisaille. C'est une
1: longue. Une... Ben, il a là, c'est la hein, Renaissance
2: aujourd'hui. Il fait beau. Il va oui, faire chaud.
1: il fait beau. Ça il va se beau, scraper en
2: fin de journée, mais, mais on peut en profiter d'ici là.
1: — Ouais, ouais. Belle journée pour faire de la route, en passant. Et euh, oui. salutations à nos auditeurs qui sont sur la route. Et euh, je fais une salutation toute particulière à Brittany.
2: — Hey, Spears! —
1: L'auditrice de l'Ontario, qui parle de Windsor. — C'était
2: pas une bonne journée. Elle doit se la faire faire souvent. Excuse.
1: — Oui, oui, j'imagine. Mais Brittany, c'est la conjointe de notre collègue Monsieur Boulay.
2: Euh, salut, Britney. Qui
1: demeure à l'autre bout de l'Ontario, à Windsor, ah, et, euh, et qui prend la route euh, ce matin euh, vers euh, Québec. Et je sais que c'est une fidèle auditrice, alors euh, je la salue. Il hey, faut... Plein, quand je prépare l'ouverture de l'émission, ouais. j'ai plein de petits sujets à, à aborder, mais en même temps, j'ai quelque chose qui me reste dans la tête. C'est pas de l'actualité. Euh, c'est pas de la culture. C'est juste partager ma joie. Hum, mon bonheur. Ta joie de... Tu sais, je t'avais parlé de mon territoire là, qu'on était en, oui. en processus ben, pour allé, louer un territoire là
2: t'es allé le visiter hier je
1: suis allé hier pis c'est fait par là.
2: ailleurs on, on a perdu Jonathan de la map hier <rire> pendant des heures on était <rire> sur le bord d'appeler la police parce qu'il nous répondait pas sur Facebook d'habitude Jonathan il répond là maximum dans demi-heure Mathieu à un moment donné il m'écrit pis j'ai pas vu son message quand il me l'a envoyé <rire> sur le coup parce que je faisais du barbecue je préparais le souper il me disait hey, Jonathan euh, il répond pas euh, il est, euh, on, fait, on fait quoi? es-tu correct? C'est bizarre.
1: » C'est très drôle. À un moment donné, il ressort très de très nulle drôle. part,
2: puis je me suis rappelé à ce moment-là que ben, t'allais visiter, visiter ton, ton beau territoire. Et puis là, oui. ça, ça, ça je, va t je, se passer? Non,
1: mais juste là-dessus, sur ce que tu viens de dire, ouais. c'est très drôle. C'est là que tu vois la relation entre une équipe de radio, euh, la relation entre, mettons, moi, l'animateur et euh, le recherchiste principal, Mathieu, T'sais, on se parle quasiment plus souvent dans une journée que ma blonde puis moins. <rire> s'écrire et se parler veut pas es, c'est constant. Ceux qui pensent qu'on prépare une émission de radio une demi-heure avant d'entrer en ondes, c'est pas Attends. comme ça que ça marche. C'est un feu roulant. Et euh, Mathieu, m'a vraiment, j'ai trouvé ça super sympathique dans le fond, t'sais, parce que Mathieu, t'sais, c'est un super de bon gars. C'est c'est devenu, je pense, au cours des euh, au fil des, des mois, euh, un ami. Mais t'sais, il est pas du style à, à me parler de ses sentiments puis à me dire, c'est pas, ouais. euh, c'est ça, t'sais. Mais là, hier, quand je suis sorti du bois parce que mon téléphone ne pognait pas, j'ai vraiment senti que j'ai inquiété. Il était inquiet, Matt.
2: Ben oui, il était inquiet. Okay, il m'a écrit. Il, il a pas juste inquiet. écrit Le dans une message conversation texte... de groupe. Il m'a écrit il personnellement. De... genre voulant dire comme... Quand... <rire> là, on fait-tu quelque chose, man? Il y a quelque chose qui se passe.
1: Le dernier message texte qu'il m'a envoyé, c'est « Ça va? » Quand je l'ai appelé, il était rendu « Écoute, 7h moins quart, je pense, hier soir... » comme une mère qui a, a perdu il a, son il a enfant en comme... d'achat? Allô? À, à l'autre, tu, tu... <rire> Il
2: bout, pensait faisait... que avais eu un accident de char Il était rendu là dans sa tête, c'est sûr Il était comme il est dans t'sais, le clou Il a pas.
1: pense, là. j'avais fermé le micro à midi là, Finissant l'émission, Là, ah bien, oui? je suis parti tout de suite pour euh, La région de Portneuf Puis là quand t'arrives dans le coin de Rivière-à-Pierre l'air, c'est fini, ça pogne plus pule. Tu sais, j'ai été incommunicado Pendant 6h30 Mais de nos jours, 6h30 à pas répondre À des messages sur un groupe Messenger On s'inquiète ça peut semer euh, la panique. Bref, j'en parle parce que... Je... Parler de choses positives, ça, ça fait du bien, là, ces temps-ci. Mais si, ça peut donner des idées aux gens, là. Je le répète, si vous n'étiez pas à l'écoute lorsque j'ai parlé de ça il y a une dizaine de jours, là, moi, je ne savais même pas que ça existait. Au Québec, il y a des régions dans lesquelles on peut louer des territoires.
2: Oui.
1: Ce sont des, des compagnies, dans ce cas-ci, dans les régions de Parneuf, c'est la compagnie Solifor, que je ne connais pas, qui font de l'entretien euh, forestier, puis euh, bon... Eux, dans le fond, sont propriétaires de, de terres, et là on parle d'hectares, de, de centaines et de, de centaines et de centaines de kilomètres carrés, Ils sont propriétaires de terres, et dans le, le, leur beau, eux sont obligés de, de les entretenir, donc de garder une certaine activité, garder les chemins, euh, éviter qu'il y ait une sur surpopulation, par exemple, d'ours, de chevreuils, euh, d'orignal, bon, etc. Et ce que ça fait, c'est qu'ils ont le droit de louer des terrains. Donc, les terrains sont divisés. Mmh. Mais en fait, c'est des territoires pour des terrains. Là. Ils, ils peuvent louer les territoires à des tiers, comme moi, comme les gars avec qui on est embarqué là-dedans. Et là, c'est comme, comme quand tu loues un appartement. Tu as des conditions, tu as des règles, il y a des choses que tu as le droit de faire, des choses que tu n'as pas le droit de faire. Mais essentiellement, comme là, nous, on se ramasse avec un territoire de plusieurs kilomètres carrés. Là. Hier, voilà. on, était, on est resté cinq heures sur le territoire, J'ai pas eu le temps de faire le tour au complet. Là. <rire> On avait un side-by-side, side, un petit quatre ouais, roux, ouais. Là, euh, Et euh, donc, tu fais de la chasse, de la pêche, tu, tu respectes les, les quotas et tout ça, mais tu y vas autant que tu veux. Tu n'as pas le de droit d'accès, tu es chez vous. T'sais, on se faisait la réflexion, ben mon, ouais. mon ami Claude. Puis moi, hier, quand tu loues une voiture pour 4 ans, quand tu loues un appartement ou tu loues une maison, tu dis « c'est ma maison, c'est ma voiture ». ben là, ça, c'est notre terrain. Là. On peut le louer pendant 100 ans. Si on veut, d'année en année, tu, tu renouvelles. Et euh, c'est des, des, des chemins euh, qui, sont, qui ont été entretenus. Tu as des, un chemin principal, mais tu as des petites routes de secondaires où tu, peux, tu pars juste en quatre roues, par exemple. Euh, on a au moins trois lacs où on peut aller faire de la pêche. On peut aller faire de la pêche sur le bord de la rivière Batiscan. Il euh, y a des endroits dans la rivière où tu peux faire du canot, tu peux faire du quai Bref, tu installes des quais. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire, c'est des habitations permanentes. Tu peux pas te construire un chalet. T'sais.
2: Non, c'est ça, parce que tu le loues au final puis que ce c'est pas, pas fait pour ça. Je suis sur le site internet « Je vois le coin ». Où tu as pu louer. Il y en... Parce que pour vrai, il y a sur le site là, de, la, de la compagnie dont tu parles, là, la société oui. de gestion, parce que c'est ce que c'est, il y en a plusieurs encore là, des territoires à, à louer là, oui. partout, euh, partout au Québec. Puis, tu sais, ça a l'air. Euh, en... C'est souvent très proche d'une rivière où, tu sais, on te marque si tu une zone de chasse, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus, euh, sur ta terre, est-ce qu'il y a du rignal, du dindon, du chevreuil, Exactement. de l'ours. C'est vraiment est un cool. cool. Puis, il y a plusieurs prix, C'est vraiment cool. Oui, puis, puis, on pas. prix, ok
1: parce que c'est pas tabou, là, je, je veux dire, s'il y a des gens qui nous, qui nous écoutent et qui disent « Ouais, mais là, attends, là, ça, 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 ça va te coûter 20 000 par année, là? Mmh. »
2: euh,
1: Mais j, j, je vais faire tout de suite un parallèle. Moi, chaque, je fais un voyage de pêche d'habitude par été. Avec les deux, trois, oui. mêmes chums on se loue un chalet dans ses packs, on passe deux nuits, si on est capable, trois nuits, mais avec les droits pour le chalet, les droits d'accès et ci et ça, prend, ça va coûter, mettons, 500, 600 par personne, Ouais, ça Plus, mettons, tu, tu vas à pêche à la journée ou à dans, dans deux, trois fois dans l'année, c'est pas long que ça va t'avoir coûté entre 800 et 1000$, mettons. Et là, sur un terrain comme celui-là, vous pouvez être autant que, que vous voulez assigner, là, vous pouvez être 6, 7, 8, 12, 14. Alors nous, le terrain qu'on loue, là, il coûte 7000$ par année, puis là, on a embarqué 6. Fait que là, pour 1000$, 365 jours par année, as un territoire à toi tu peux y aller, tu peux aller à tous les jours, là, si tu veux. Là. Ouais, oui, T'sais, En autant que t t es permis, pis tu as permis, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand on parle de, de, de réinventer notre façon de, de, de passer notre temps, de, de se divertir... ben
2: c'est ça, C'est
1: exactement ça, là.
2: C'est exactement euh, ça. Écoute, c'est un, un, haut, un vrai cher. rêve. Je vais ouais.
1: t'envoyer des, des vidéos, là. mode hier, je, je raconte l'anecdote, là. On fait le tour des terrains, puis là, un moment donné on est euh, un peu à flanc de montagne sur le bord de la rivière, OK? Il
2: okay.
1: y, y a des bouts de la rivière, tu as vraiment plus des rapides, c'est beau, c'est merveilleux, il y a des caproches où tu peux aller t'installer, te faire guérir toute l'après-midi, si tu veux. Ça me parle. Et là, à un moment donné, la rivière, elle devient plus calme. Tu as un autre endroit où, si tu veux, pendant quelques kilomètres même, tu peux faire, mettons, du kayak, tu mets un canot, là, puis... Nice. Et là, euh, mon chum Claude, on, 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 on voulait juste aller explorer, mais on avait apporté une canne à pêche. On avait les deux nos permis de pêche déjà. On a apporté une canne à pêche, puis des leurs, là, euh, des leurs euh, comme en caoutchouc, là. OK. Fait que Claude, dit juste pour le fun, je monte la, je vais monter la canne à pêche, non, juste tirer trois, quatre coups dans la rivière, ça OK. Dit. Non. On s'installe, Claude s'installe. Moi, je le filme. Il pitch juste au moment où le remous, à l'endroit où le remous termine, puis ça devient ah bon, plus calme, tu sais. Ouais. Fait que là, pitch là-dedans, premier coup. Non. Pong une truite. Une belle? Pong une truite. Il ramène une, une belle truite, là, un genre de demi-livre, une, okay. une grosseur bien ben acceptable. Oui. Et là, on n'a pas de filet, rien. Fait qu'il y a des croches, finalement, il l'échappe, tant mieux, t'es pas blessé. Catch and release, garde, on voulait juste l'essayer. Alors, pitch la canne à pêche. Ça non, mord non, encore. Un autre. <rire> il ramène, il ramène, il l'échappe sur le bord. OK. OK. Là on, là, on est crampé, là, j'attends, là, je te filme, là, là je suis en train de le filmer, il repitche la canne, puis Il euh, ramène ça, rendu à 10 pieds du bord à peu près, pff, ça saute, là, tu vois, ça, ça mord, puis ça saute, il ramène ça, écoute, il a pogné une truite, on l'a mesuré là, 15 pouces, 3 quarts, non.
2: non, 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 facilement, plus de,
1: ça devait être une livre et quart, une <rire> livre et demi, moi, personnellement, j'avais jamais pêché une grosse truite de même, voyons, et souvent dans les rivières, c'est des plus petites truites. Hein. Fait que, oui. Écoute, on capotait sur le vidéo. Là, ben là, on, hurle, on rit. On envoyait ça aux autres gars <rire> qui ont barké nous autres, puis qui n'ont wow. pas encore visité le territoire. Je pense qu'ils voulaient y aller en plein milieu de la nuit.
2: Ben, c'est sûr. Hey, moi, ça me parle, là, ce genre d'affaires-là. Ça ben, me parle vous, très ben. fort. J'ai hâte d'aller pêcher. Ah! Fait que vous allez ben pas écoute, en profiter. Euh... Ben oui, ce qui est le fun, c'est que
1: tu peux amener des invités. Là. Tu, tu gères ça euh, en, en gang. Tu te fais des règlements là, de, de, de groupe. Tu, sais, tu veux pas que ce soit, mettons, tout le temps la même personne qui va vider tous ouais. les lacs. Là, tu sais, non, tu non. fais une compta comptabilisation, as des petits investissements à faire, faut-tu reniper un quai, on veut-tu faire de l'ensemencement, de l'entretien, ouais. euh, tu sais, faire un peu de débroussaillage, mais tu t'occupes de ton territoire.
2: C'est vraiment hot. Je trouve cool, ça hein? vraiment... Ouais. Ça te fait... Tu, tu sais que ce territoire-là, tu y vas, c'est toi, là c'est ta gang qui y va. Fait que s'il y a quelque chose, ben, c'est un de vous autres ou... Euh, c'est vraiment le
1: fun. Il y a une barrière à l'entrée, tu as une clé. Ouais. Fait que t'sais, techniquement, personne n'est supposé d'entrer. On se doute qu'il peut avoir des braconniers et tout ça. Mais de façon générale, t'es chez vous, c'est ton territoire. Bref.
2: Puis si t'aimes je... ça, tu renouvelles. Si t'aimes pas ça, tu bail après un an, puis c'est pas plus grave que ça. Mais si vous tripez, ben après ça, tu te, tu te redemandes à chaque année, bon, il y en a-tu qui veulent Parce que j'imagine qu'il y en a qui peuvent sortir, puis tu peux intégrer d'autres mondes après ça, signer, faire quelque chose de différent. Mais si mon chum a entendu ça, c'est sûr qu'en ce moment, il est, il est chez nous, puis il lève la main, puis il est comme ça tente, ça tente, ça tente, tente. parce que c'est
1: ça la beauté, là. Tu sais, mis le doigt dessus, là. C'est pas comme dire, hey, on s'achète-tu un chalet, voire son ça. Si au bout d'une année, t'aimes pas ça, t'as une hypothèque, là, tu fais le contracter sur ouais. 20-25 ans quand même à rembourser, uh -huh. ou faut que tu le revendes. Là, c'est un loyer, là, et t'as comme un, 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 un premier droit à chaque année. Ils peuvent pas dire ah, « finalement, on le loue à quelqu'un d'autre ». Non, non, tu le, tu le renouvelles, tu le renouvelles, tu le renouvelles, tu le renouvelles Puis ce moment donné, tu ne veux plus, ben, tu, tu le renouvelles pas That's it. Bref, je, je partage ça parce que je trouve ça le fun, je trouve ça emballant Et euh, ça peut peut-être donner des, des idées euh, aux gens là. Regardez, là, découvrez votre Québec ouais. Des fois, je nargue mon, mon bon ami Richard Martineau en disant Écoute, tu jamais été en Gaspésie t'sais, Richard, jamais été en Gaspésie, tu ouais. jamais été en Abitibi Je au, pense aux gens de la Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal là, De Montréal euh, Connaissez-vous votre Québec? Savez-vous qu'à quelques heures de route, là, vous venez ici dans Port-Neuf, là, ça vous prend deux heures et demie de vous rendre? Ah, C'est pas loin. Il y a ça, là. Il mm. cette nature-là qui est accessible, là, qui peut être bien plus fun que. En tout cas, plus rentable qu'un voyage à Cuba, tu sais? Qui va
2: te coûter final, 1000$, ouais.
1: piastres, qui va te coûter ça pour une semaine, là. Alors, Quand voilà. Si tu arrives là-bas, tu plantes une tente
2: ou si tu une roulotte ou quelqu'un où tu peux emprunter ou quoi que ce soit, ça se filme.
1: Exactement, exactement. Alors, je propage la bonne nouvelle, tel un témoin de Joe. Non non, 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 non. Je ne vais pas là. Non, je ne vais pas là. Avec oui, Marjo.
2: Marjo, ben oui. tu Ben oui, Marjo, elle pêche. Ah, à oui. chaud, elle... Marjo en empêche des Christites Belles, mon père aussi. OK. Ah ouais. Bon, leur voyage de noces, OK? Parce que c'était leur 30e anniversaire de mariage, comme au début de la semaine, lundi. Et eh, leur voyage bravo, de noces, c'était un <rire> voyage de pêche. Je trouve ça vraiment hot. <rire>
1: <rire> Très hot. Oui. Au
2: Québec? Oui. Elle n'a pas acheté la, la bonne grosse.
1: Hein? quelque chose de... Non, non, je ne sais pas, oh, c'était euh... où, là. Elle va
2: sûrement me texter dans, dans une minute, là, mais euh, c'était au Québec, là. Wow. Oui. C'est très cool. Moi, c'est
1: demain mon anniversaire de mariage.
2: Ah, bon, ben. Onze ans demain. Fête, oh.
1: 11 ans demain, 17 ans de vie commune, 11 ans de mariage. Alors parle. voilà, sur, euh, sur ces belles notes positives, on fait une pause et au retour, on va, on va retomber dans le crunch un peu. On va parler d'actualité américaine avec Luc La Liberté. bougez pas. Et franc et nuancé. Et franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui
3: coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: On va parler de politique américaine avec notre collègue Luc La Liberté. Salut Luc.
3: Oui, bonjour Jonathan.
1: Euh, — Parlons des sondages, parce qu'on a tous hâte de ouais. voir euh, les effets ben, de deux choses, j'ai envie de dire. Hein, la, la pandémie, la crise économique qui, qui s'associe euh, à celle-ci. En plus, les tensions raciales et tout ça, on a hâte de voir l'évolution dans les sondages. Or, là, il y a même des sondages de Fox News qui euh, sont favorables à Joe Biden dans des endroits où on ne s'y attendrait pas nécessairement.
3: Non, voilà. Il faut toujours, bien sûr, le, le mettre en contexte et prendre un peu de, de, de perspective. L'élection n'est toujours prévue que pour le mois de novembre et ce n'est qu'un portrait euh, au moment où on se parle. Mais assurément, l'équipe de, de, de Donald Trump, celle de Joe Biden, bien sûr, mais celle de M. Trump, euh, ben, ils doivent s'inquiéter d'un certain nombre de choses ou assurément ben, noter ces, ces chiffres-là. Euh, il y a trois États sur lesquels Fox News nous a donné des renseignements cette semaine. Puis on, je pense qu'on peut pas dire que Fox News est progressiste, entendons-nous là-dessus, ou favorable mm -hmm. au démocrate de manière générale. Euh, quand on regarde les, les, les chiffres, les trois États sont l'Ohio, le Wisconsin et l'Arizona et là où c'est intéressant pour les démocrates et moins pour M. Trump c'est-à-dire que, ben, il doit prendre en note effectivement qu'on n'est pas satisfait de sa gestion de la crise depuis le début le premier état, celui qui a étonné tout le monde, c'est l'avance que détient Joe Biden qui est de 6 points en Ohio et M. Trump l'a emporté de façon confortable face à Hillary Clinton en Ohio, donc le terrain lui est plus favorable est plus favorable aux, aux, aux républicains dans les derniers cycles électoraux, donc de voir que même dans cet état-là, euh, M. Trump est à la traîne puis que l'avance, elle est confortable. Ce n'est pas une avance insurmontable, mais on est quand même rendu début juin et, et le président traîne la patte. Ça, ça a étonné beaucoup de gens. Et on s'est dit du côté démocrate, bien entendu, ben, il faut construire là-dessus. On est présent, tout comme les républicains maintenant, on est présent sur le terrain. La machine électorale, elle est, elle est de mieux en mieux préparée, bien huilée, puis on se dit, ben il faut, faut s'arranger pour ne pas gâter la sauce. Euh, le Wisconsin, des états que Hillary Clinton a perdus et qui y avait Étonné. en 2016. Le Wisconsin, c'était un des trois États qu'on considérait comme étant le pare-feu ou le, pare le firewall, là où Mme Clinton se disait « Je peux compter sur ces trois États-là et c'est ce qui va nous garantir la présidence. Euh, » Ben, le Michigan penche maintenant du côté démocrate de façon assez, euh, assez régulière. Même chose pour la Pennsylvanie, mais le Wisconsin, c'était beaucoup plus serré. Et c'est toujours serré parce que M. Biden devance M. Trump à l'intérieur de la marge d'erreur, c'est-à-dire moins de 3 mais là aussi c'est une bonne nouvelle. On était loin d'être convaincu qu'on pouvait gagner le Wisconsin. Donc, bonne nouvelle de ce côté-là. Et dans l'autre, ça confirme une tendance depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'en Arizona, qui a longtemps voté républicain, en Arizona, l'avance de M. Biden, elle est confortable. Alors, il y a de plus en plus de, 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 de probabilités que cet État-là tombe du côté démocrate au mois de novembre. Et le, le, le sondage est intéressant aussi parce qu'on va au-delà de la présidence, puis on voit qu'il y a des candidatures même au Sénat. Il y a au moins un siège qui sera renouvelé en 2020. Deux, en deux 2020, euh, il y a au moins un siège qui risque d'échapper aux républicains. Ce qu'on ne croyait pas possible, et c'est l'ancien siège de John McCain. Donc, euh, bonne nouvelle pour les, pour les démocrates. Ils doivent, cependant, il cependant, y a eu nombre au tableau, dans, au travers de chiffres qui sont généralement favorables. Euh, ben, le président Trump est encore vu comme étant supérieur à Joe Biden en ce qui concerne l'économie. Et comme ce matin, on apprenait, et c'est une, une surprise pour à peu près tous les observateurs, qu'on a créé de l'emploi et que le taux de chômage a diminué oui. plutôt que d'augmenter, M. Trump va pouvoir jouer cette carte-là de façon très, très légitime. Donc, eh, si on fait confiance à Joe Biden pour une foule d'autres sujets, entre autres la gestion de la COVID-19, pour la gestion de l'économie, dans le sondage, l'avance de M. Trump, elle est très confortable. C'est 11% d'Américains qui considèrent que M. Trump ferait un meilleur travail que M. Biden sur cette question-là. Et comme les chiffres de ce matin, sont intéressants. Pour les Américains, bien entendu, personne ne leur souhaite de malheur. Mais c'est intéressant aussi pour M. Trump. Ben, il va continuer à exploiter une carte avec laquelle il joue déjà beaucoup, beaucoup.
1: Parce que, et je voulais justement t'amener là-dessus, euh, les chiffres qui sont sortis euh, pour, le, pour le chômage sont ouais. beaucoup moins, beaucoup moins euh, alarmant que ce qu'on aurait cru J'ajouterais à ça la bourse On en a pas beaucoup parlé dans les ouais. dernières semaines Mais la bourse qui s'est relevée de belle façon Donc euh, ceux qui pensaient que Donald Trump Ne pourrait plus jouer cette carte-là ben Finalement il est capable de, de la jouer Puis, Je me faisais la réflexion Si on, si on, mettons, on se mettait dans, dans les souliers Des, des conseillers de, de, de Donald Trump ouais. Dans euh, la catégorie des cartes à jouer Du positif euh, Souvent les gens vont euh, s'en prendre À la méthode mais d'autres vont juger sur les résultats. Et si on prend, ouais. par exemple, ces euh, 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 déclarations de cette semaine sur l'armée, sur la domination, etc., ben là, il y en a qui vont dire, ben, force est de constater que le calme est pas mal en train de revenir, là. donc lui, il va dire probablement que j'ai eu raison, puis ça a fonctionné, donc, tu sais, tout ça pour dire, je fais un grand détour pour dire que ultimement, si vous pensez que Donald Trump est battu d'avance, <rire> c'est pas vrai, là, ce n'est pas absolument. vrai. —
3: Absolument pas. Puis je pense que tout le monde a appris, même si, on, quand on pousse nos analyses, on savait très bien que ce serait serré en 2016. Mais on avait presque tous considéré que ce serait serré, mais pour Hillary Clinton. On a déjà dit, d'ailleurs, les sondages se sont pas trompés tant que ça. Les, M. Trump a gagné à l'intérieur de la marge d'erreur. Euh, c'est tellement polarisé. C'est la clé. Hein. Il y a des gens qui voteront pas démocrates, Il y a des gens qui voteront pas républicains. Puis ça, on le sait depuis longtemps. Donc, ça va se jouer après ça sur un tout petit nombre de personnes. Et c'est à ces personnes-là que Donald Trump s'adresse, Joe Biden aussi, mais que M. Trump s'adresse en disant « J'étais bon pour l'économie, semble-t-il. Du moins, c'est ce que je vous ai toujours affirmé, c'est ce que vous semblez penser. Je serai bon encore. » Et en politique intérieure, on a répété à de nombreuses reprises dans les, les, les 25-30 dernières années depuis Bill Clinton, euh, c'est l'économie le facteur le plus important. Est-ce que la, la, la décence morale, est-ce que l'éthique, est-ce que le côté un peu bravache, est-ce que euh, le, le, le caractère qui, qui divise dans les propos, l'impact sur la, la division des Américains, on va lui lui reprocher ça, il a fort à parier que ça joue dans la tête de plein de gens. Mais c'est pas quelque chose de nouveau au sujet de Donald Trump. On l'avait noté ça très bien quand il a annoncé sa candidature. Euh, on l'a très bien noté dans son discours. Moi, j'avais j'étais là sur place et j'avais été drôlement étonné par son discours d'investiture où il parlait d'un cauchemar américain euh, puis il disait que c'était un véritable carnage ce qui se passe actuellement. Donc, assurément, il s'adressait pas à une majorité d'Américains. Il parlait à sa base continuellement puis il savait très bien que c'était polarisé. Donc, tout ça pour dire, on ne mm. compte jamais pour battu M. Trump. J'ai répété bien souvent que ce serait serré. Et là, si on est un stratège ou si on est Donald Trump, ben, autant les sondages, on doit les prendre en note, la nouvelle économique de ce matin, ça nous redonne un peu de courage mm. pis ça, ça nous redonne de l'ardeur sur le champ de bataille.
1: Et je parlais de la colonne des, euh, des positifs là pour euh, les gens oui. euh, qui entourent Donald Trump. Euh, on peut inscrire Joe Biden aussi dans cette colonne-là, <rire> dans, les, dans, dans, les, dans les éléments favorables à la réélection de Donald Trump. Et là, tu, tu veux me parler d'une déclaration oui. controversée que Joe Biden a fait Et euh, immédiatement, je sais pas toi, mais moi, je me suis rappelé la malheureuse oui. déclaration... Hillary Clinton sur le basket voilà. of deplorables qui lui avait fait mal je ne suis pas en train de dire que ça lui a coûté l'élection mais ça lui a fait très très mal est-ce que Joe Biden n'a pas appris de ces leçons-là?
3: Voilà, écoute, et pour, pour, pour le bénéfice des auditeurs aussi les, euh, M. Biden, on, on a répété ce, ce, à combien de reprises qu'il était capable d'être son pire ennemi un peu comme Donald Trump peut aussi être son pire ennemi à, à certains moments M. Biden, il ne peut pas se permettre d'improviser jamais Monsieur Trump, d'ailleurs, est supérieur. Quand on le laisse utiliser le télésouffleur puis qu'il se discipline, il arrive à passer un message, entre guillemets, qui, qui est acceptable. Ou un message au, auquel on peut parfois se, se rallier. C'est quand il intervient pendant le message ou après que là, parfois il détruit l'effet qu'il souhaitait obtenir. Dans le cas de Joe Biden, c'était flagrant. Pour les auditeurs, donc en 2016, Hillary Clinton a dit à un moment donné, il y a des partisans de Donald Trump. Moi, je les mets, elle a dit en anglais, dans un basket of deplorables. Il y a des gens qui sont pitoyables. Il y a des gens à qui, hein, finalement, on peut pas placer notre confiance aux États-Unis et ces gens-là votent pour Donald Trump. Je pense que sur le fait, sur le fond, elle a raison au sens où, si on a, puis je pense que M. Trump pourrait pas se risquer à le dire aussi ouvertement que ça, si on a des gens ouvertement racistes qui votent pour le président, je pense qu'on peut s'entendre collectivement pour dire c'est condamnable. Est-ce qu'on doit, quand on est un candidat à la présidence, insister pour qualifier les Américains et les pointer du doigt? C'est ce qu'a fait Joe Biden encore ce matin. Il fait, hier plutôt, il fait, il est en entrevue dans une discussion virtuelle, il est sur YouTube, c'est l'acteur bien connu, Don Cheddle, qu'on a vu dans les Iron Man, autre, qui anime la discussion. Et il y a un intervenant qui est là aussi, qui représente la communauté noire, monsieur M. Biden passe le bon message jusque-là. Grosso modo, il faut être rassembleur, puis si vous votez pour moi, ben j'ai pas de baguette magique, mais eh, ce serait préférable pour discuter de la question raciale que de reconduire Donald Trump au pouvoir. Puis il dit, nous sommes meilleurs que ce que nous avons affiché jusqu'à maintenant, les Américains, même si je pense, et c'est là où il fait une gaffe, il dit, même si je pense qu'il y a à peu près 10 à 15 des Américains qui sont de mauvaises personnes, ou qui a dit plutôt qu'ils ne sont pas de bonnes, personne. Uh est-ce qu'il doit absolument faire ça dans un discours et une déclaration dans laquelle il est en train de dire « Je veux être rassembleur. » Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur le positif, sur la nécessité ah de oui. serrer les coudes? Là, il échappe comme ça à une information. D'abord, c'est une statistique qui n'existe pas. Hein, il l'invente carrément. <rire> voilà, il n'y a, a, a rien pour appuyer ça, de 10 à 15 Et ça sert à quoi? C'est un peu... Hein, tu parlais de Hillary Clinton. Euh, Mitt Romney avait fait la même chose en disant « Je ne peux rien faire, moi, pour... » En 2012, il dit ça. « Je ne peux rien faire pour aller chercher... » 47 des Américains qui sont dépendants de l'État. Euh, D'abord, ça aussi, ces 47 ils référaient à la polarisation de gens qui vont voter démocrate. Est-ce qu'il se devait de les taxer absolument de dépendants de l'État vivant au mamel du gouvernement fédéral? Euh, qu'ils le pensent ou pas, c'était contre-productif de dire ça, mais il faut dire qu'ils pensaient le dire à micro fermé. C'est pas plus acceptable, mais on a, fixé, mais on a laissé sortir l'information. Mais, mais, mais tu sais,
1: je, oui, juste, juste, dire, là, pour les gens, là, tu sais, qui disent, ouais, bon, OK, il y a 10 à 15 il y a 300 millions d'Américains. Fait que d'un seul coup, il vient d'insulter 45 <rire> millions d'Américains, là.
3: Oh oui, non, non, c'est ça, c'est énorme. C'est et c'est surtout que c'est contre-productif. Il venait tout juste de dire, euh, d'ailleurs j'ai diffusé l'extrait sur mon euh, sur mon blog ce matin, euh, il venait tout juste de dire qu'on devait être rassembleur, qu'on devait éviter de diviser comme le fait Donald Trump. Et ça c'est le bon message. Tout le monde s'entend pour dire « on ne peut pas être contre la vertu, il faudrait regrouper les Américains » pourquoi prendre la peine d'en identifier un groupe qui le pense vraiment ou pas, c'est une bourde au plan stratégique. Est-ce que les Américains vont lui en vouloir pour ça? Est-ce que ça change vraiment les choses? On le verra. Mais assurément, c'était pas habile. Mais chaque fois que Joe Biden veut jouer le bon gars, le gars naturel, spontané, chaque fois qu'il sort de son texte, moi personnellement, si j'écrivais ces discours ou que j'étais euh, un stratège du Parti démocrate, je pense que je serrais les fesses et la mâchoire chaque fois qu'il dit pas ce qui est écrit sur sa feuille. Je, euh, serait là personnellement
1: ah ouais. euh, Revenons avant qu'on se laisse un instant sur la sortie de Mad Dog Matisse, euh, l'ancien ouais. général l'ancien membre de l'administration Trump qui euh, a eu des critiques très 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 sévères alors que c'était un proche là, de Donald Trump
3: M. Mattis, deux choses importantes. D'abord, comme général, comme militaire, M. Mattis, il faisait à peu près l'unanimité aux États-Unis. On pouvait ensuite, pour une couleur politique, ben, aller le chercher ou pas. M. Obama, par exemple, avait plutôt gentiment mis sur la, la, la voie d'évitement. Mais c'est une opinion qui est respectée et ces états de service, habituellement, on les respecte. Ensuite, je répète, pour l'orientation politique qui favorisait, ben là, on, on peut choisir, mais c'est pas sa crédibilité qui est en jeu. Et moi, j'ai souvent dit, M. Trump, il a fait plusieurs bons choix dans son entourage, mais il n'a pas été capable de les garder. Euh, il est allé chercher euh, un certain nombre de généraux, puis de généraux qualifiés. Euh, il est allé chercher des gens intelligents, mais c'est ceux-là avec lesquels il parvient pas à s'entendre, c'est ceux-là qui quittent, et c'est ceux-là qui reviennent pour commenter après. Et grosso modo, ce que M. Mathis dit, c'est carrément, euh, nous n'avons pas un leadership mature depuis trois ans et on en voit le résultat. Donc, ce n'est pas l'administration dans l'ensemble qui est critique, il vise directement le président qu'il avait auparavant accepté de servir. Est-ce que ce n'est qu'une revanche Je pense pas. Euh, M. Mattis, il jouait la carte de la stratégie américaine. Il y a toujours un minimum en politique étrangère, par exemple, sur lequel républicains et démocrates parviennent à s'entendre. Il y a quand même des lignes directrices avec lesquelles on est presque toujours d'accord. Soigner les alliés, par exemple. Euh, éviter certains dérapages. Sumatis, c'était pas sa première critique, mais c'est la critique la plus forte qu'il fait du, du président. Et il a été appuyé tout de suite après. Donc là, on voit aussi au sein des généraux, mais au sein des politiciens, qu'il y qui a des failles quand même dans les appuis de Donald Trump, il a été appuyé tout de suite après par Lisa Murkowski, qui est une sénatrice de l'Alaska. Euh, L'Alaska, c'est pas un État qui compte beaucoup pendant une élection. Là, quand c'est le poids de notre population qui fait qu'on compte plus ou moins dans, dans une élection. Oui. Euh, elle, est en, elle est en Alaska, mais elle a pris la peine de dire ce qu'on ne voit pas souvent chez les sénateurs américains. Elle a pris la peine de dire, je suis assez d'accord avec ça. Il faut continuer à travailler avec le président. Il faut continuer à collaborer si on veut faire avancer les dossiers. Mais elle a effectivement appuyé ce que Mathis disait sur le, le type de gestion, la façon de gérer les États-Unis. Donc, ça montre des, des, des failles dans ces appuis-là, mais c'est surtout une critique qui vient de son propre camp. Et ça, M. Trump, il y est plus ou moins habitués, parce qu'habituellement, on préfère détourner le regard hein, ou faire mm -hmm. semblant qu'on n'a pas entendu quand il exagère euh, ou que carrément, il provoque gratuitement. Cette fois-là, il y a eu une réaction vigoureuse.
1: Luc, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine prochaine.
3: Bonne semaine à toi aussi. Salut. Bye. Vous écoutez Franchement dit.
1: On va poursuivre notre analyse politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, je me permets de faire un lien avec la politique américaine dont on vient de parler avec euh, Luc la Liberté et je reviens sur le fameux 21 secondes 21 secondes de silence de Justin Trudeau euh, Bon, on peut on peut parler des réactions ici là, que j'ai trouvées assez hypocrites des chefs des autres partis parce que c'est très facile de dire, oh, oh, il aurait dû se tenir debout devant Donald Trump quand t'as pas euh, à gérer les, les conséquences de ça mais euh, il peut y avoir aussi des conséquences dans le fond, dans, dans nos relations internationales et je veux qu'on écoute un extrait c'est hier euh, le, le célèbre Révérend Al Sharpton, qui, qui s'en allait faire un discours euh, au, à la commémoration suite au décès de George Floyd, qui s'adressait aux caméras. Bon, on disait ce, ce, ce à quoi il s'attendait, le message et tout ça. Il a spoté une caméra canadienne de Global et il a terminé son intervention en disant ceci.
3: It's a new day. The time has met the moment of change in America. And I'm going to express that in my eulogy and sent you from Canada. Aïe, aïe,
1: aïe. Donc, il dit, bon, je vais dire c'est une nouvelle opportunité, etc. Et euh, c'est ce que je vais dire dans mon élogie. Et je ne prendrai pas 21 secondes pour le dire. Donc, ma question est la suivante, Emmanuel. Même si moi, je comprenais un peu la stratégie du Justin Trudeau, est-ce que des fois, euh, à, à vouloir euh, éviter de déplaire à qui que ce soit, on finit par euh, susciter du mécontentement dans tous les camps, finalement
4: oui, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il y a une hypocrisie là dans le silence de monsieur euh, de monsieur Trudeau là. Mais moi, je pense, et je suis d'accord avec moi. Je pense qu'on est dans un cas où la la réelle politique euh, se frappe à aux idéaux là. Et donc euh, euh, C'est certain que je pense que M. Trudeau aurait aurait voulu dire quelque chose, aurait voulu s'épancher sur la question, euh, mais il faut voir cet enjeu-là pas d'un point de vue euh, euh, de politique américaine, qui est celle du révérend Chaplin, mais qui est du point de vue des intérêts supérieurs du Canada, là. Et moi, je pense que M. Trudeau, cette semaine, néanmoins, euh, c'est sûr que son silence va en avoir déçu plusieurs qui vont voir là-dedans quelque chose d'hypocrite, etc. Euh, mais en même temps, euh, il a fait progresser. Il a forcé la discussion sur la discrimination et le racisme à progresser au Canada. Mm -hmm. Moi, ça fait près de 20 ans que je suis sur la colline. j'ai jamais entendu un premier ministre dire que oui, il y a de la discrimination systémique au Canada, que oui, il y a des préjugés inconscients, que oui, il faut avoir un débat sur les micro-agressions, qui est quand même un terme, là, qui est quand même très, très, très identifié à la, à la gauche militante en termes de lutte contre les discriminations et le racisme. Alors, il a, il a, il a tenu un qui était très, très fort là, sur la, la lutte contre le racisme et tout ça. Mmh. Euh, donc, à un moment donné, moi, je pense qu'on, de toute façon, on juge un gouvernement à ses actes et on verra quel geste supplémentaire ce gouvernement-là va poser. Mais on ne peut pas prendre le 21 secondes de silence de manière complètement isolée. Euh, moi, je pense qu'il faut le voir dans le cadre de l'ensemble de son et là où il en aura déçu certains sur le front de ce silence les, 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 plusieurs électeurs et plusieurs Canadiens m'ont trouvé qu'il n'est pas allé assez loin par ailleurs euh, il est allé plus loin qu'aucun autre premier ministre en termes de discours et en termes de euh, pour légitimer euh, la, 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 le débat autour de la discrimination euh, ouais. systémique au au Canada. Puis la preuve, c'est que c'est un terme que M. Legault est pas prêt à, à, à utiliser. Et euh, et donc, euh, donc voilà. Donc moi je moi je, je comprends que les gens soient déçus, mais je trouve que M. Trudeau a su naviguer une ligne très délicate là-dessus, comme un funambule oui. sur son fil de fer, et que finalement il s'en est bien tiré cette semaine.
1: Parlons un peu des conservateurs parce qu'on les oublie trop souvent, mais euh, il y a une course qui va qui va reprendre. Il y aura éventuellement un nouveau chef conservateur et euh, j'invite les, les auditeurs à lire la chronique de notre collègue euh, Guillaume Saint-Pierre euh, dans le journal de Québec, journal de Montréal, qui dit que euh, notamment les débats qui s'en viennent avec les conservateurs pourraient créer des malaises, ne serait-ce que par la non-maîtrise du français euh, de pas mal tout, euh, tous les candidats, mais également certaines positions partagées par des candidats. Et d'ailleurs, il y a la revue McLean qui a fait un sondage qui euh, donne des résultats ma foi, qui laissent un peu par toi
4: Oui, ça fait partie des, des sondages hebdomadaires là, qui sont euh, qui sont réalisés là, en ce moment par euh, par la firme Léger. Et il y a une donnée dans ces sondages-là qui, qui est presque passé, inaperçue, mais qu'a qu soulevé le McLean. C'est que on a un peu fait l'exercice en ce moment, qui est euh, académique, me diras-tu, mais de euh, voir qui, euh, qui entre M. Trudeau ou M. Trump a la cote sur certains enjeux. Donc, est-ce que vous faites plus confiance à Trump ou Trudeau pour appuyer les soins de santé? Sans surprise, 80% des les Canadiens choisissent Trudeau, les meilleurs
5: euh,
4: euh, s'entourer des meilleurs experts, dire la vérité, assurer la découverte d'un vaccin, relancer l'économie. Euh, mais ce qui est très, très intéressant, c'est quand on, on rentre dans la nature des données et qu'on compare au sein des électorats. Donc, au sein de l'électorat conservateur, il y a 48% euh, des électeurs qui feraient davantage confiance à Trump qu'à Trudeau sur l'économie mais pire que ça, en général est-ce que vous préférez Trump à Trudeau? Chez les électeurs conservateurs, c'est le tiers d'entre eux qui préfèrent euh, Donald Trump à Justin Trudeau et c'est très très révélateur de, du gouffre si on veut entre la base conservatrice et les aspirations électorales du parti conservateur et ça illustre je pense toute la difficulté euh, et les défis auxquels ce parti-là est confronté. C'est que c'est un parti qui veut élargir son attrait électoral euh, pour justement réussir à former une coalition électorale plus large, qui transcende les cercles ultra-conservateurs et euh, les frontières idéologiques de l'Ouest mmh. canadien, mais en même temps, son électorat, sa base électorale est beaucoup plus radicale finalement que l'ensemble de la population canadienne. Pour preuve, il y en a le tiers qui préfère Trump à Trudeau. Moi, je pense qu'il y a une partie de cette donnée-là aussi qui est biaisée par le fait que chez une bonne partie de l'électorat conservateur, la haine et le mépris de Justin Trudeau sont viscérales. Et donc n'importe qui est mieux que Justin Trudeau. C'est comme Mais, si Justin en fait, Trudeau, c'était l'antéchrist politique en personne.
1: C'est ça, parce que dans euh, le fond, Emmanuel, la, la réflexion qu'on peut se faire avec des données comme celle là c'est ben, est-ce que les, les conservateurs veulent un Donald Trump ou ils détestent tellement Justin Trudeau qu'ils disent oui, oui, on prendrait Donald Trump à la place n'importe quand. Là. ce qui est quand même différent ben, moi, pense... comme analyse.
4: Oui, moi, je pense que c'est différent et ils détestent tellement Justin Trudeau qui prendrait Donald Trump à la place. Moi, je pense que, en tout cas, je suis au moins le tiers de leurs électeurs. Mais ça illustre aussi à quel point, euh, finalement, c'est une course à la direction euh, que, vu des positions plus radicales de la part des candidats qui, en ce moment, font campagne pour séduire un membership est plus radical que les aspirations électorales. Et donc, c'est ce qui rend ce parti-là et cette coalition-là si difficile à gouverner, c'est que ça prend vraiment un chef qui est capable de réconcilier ces antipodes-là là, entre ce que veulent les militants et ce qu'il faut faire pour réussir à se faire élire. Et euh, c'est ce qui rend la course intéressante, c'est ce qui fait qu'il y a des candidats quand même... Euh, euh, de l'aile euh, euh, pro-vie, euh, radicale, euh, tendance euh, en tout cas, il y en a certainement un là-dedans qui a des tendances xénophobes, là, en ayant Derek mais, clone, mais... en ayant euh, reproché à la, à la directrice de la santé publique du, du Canada d'avoir des allégeances chinoises et etc. à cause de ses origines asiatiques. Mais euh, mais euh, mais c'est ça. Alors comment est-ce que et, et, et la question qui se pose est-ce est que les deux est-ce que les candidats en liste qui ont les chances de l'emporter Bon, c'est prioritairement Peter Piedmont euh mais peut-être M. Autour dans un calcul assez particulier là euh, sont capables justement de de réconcilier les factions de ce parti là.
1: Faisons un tour euh, du côté euh, du gouvernement du Québec. Euh, deux éléments qui ont euh, retenu l'attention euh, cette semaine. La formation offerte euh, pour aller chercher 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires qui a connu un succès boeuf, plus de 70 000 inscriptions. Et là, dans le fond, le gouvernement, on dit, se ramasse avec un joyeux problème, mais c'est quand même un problème qui est réel. Est-ce que vraiment, d'ici une semaine, on va être capable de sélectionner euh, 10 000 candidats ou un peu plus là, pour suivre cette formation-là qui doit débuter très, très, très Prochainement, euh, c'est tout un casse-tête qui se présente au gouvernement Legault.
4: Oui, parce qu'on s'entend, ce pas 80 000 candidatures qui vont être euh, évaluées, là, parce qu'on demandait aux gens euh, leur nom, leur coordonnée, puis s'il y avait une troisième secondaire. Là, donc, euh, ouais. il reste quand même euh, des vérifications à faire, antécédents judiciaires, etc. Là, le gouvernement euh, évoquait hier de demander un, un engagement ferme là, de travailler en CHSLD euh, de la part de ces candidats-là et de le faire à temps plein. Donc, je pense qu'en en, en bout de ligne, une grosse part là, des gens qui ont donné leur nom qui vont être mis de côté. Mais, sur cette proportion-là, même s'il en reste 25 000 à la fin, là, il faut, euh, sur les 80 quelques milles qui vont avoir appliqué d'ici euh, 17 heures ce soir, comment on fait pour trouver, pour trouver les bons candidats. Et c'est
1: ben oui.
4: la seule donnée qu a, que M. Legault a évoquée, c'est qu'on a mis sur pied une armée de spécialistes en ressources humaines. Ça prend une grosse armée, là. Parce que faire une entrevue avec quelqu'un qui a un minimum de contenu, là, ça prend une demi-heure. dans une journée de 8 heures, là, tu en fais 16 par jour. Alors exact. 20 000, non, tu en fais 16 par jour, donc tu en fais euh, 60 dans ta semaine. And comment tu fais pour aller euh, pour réussir à interviewer 20 000 personnes quand chaque euh, intervieweur peut en faire seulement 60 dans sa semaine, j'ai pas trouvé moi euh, la solution miracle à ça. Là. Non
1: plus, et euh, hey, puis là il va, va falloir que tu gères la déception aussi là. Tu sais, hey, on, on peut déjà l'imaginer, on va avoir des reportages à TV, dans le journal dans les autres médias, des gens qui vont dire la larme à l'œil. moi là, moi je l'avais la vocation moi c'était pas nouveau, c'était pas d'hier que je voulais proposé aux bénéficiaires, là puis moi, je suis refusé. Tu sais, il y a tout ça aussi qui va avoir à gérer là.
4: Oui, il y a tout ça qui va avoir à gérer. Mais moi, ma plus grande inquiétude, sérieusement, c'est qu'on choisisse les bons candidats. Euh, mm -hmm. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont été attirés par ce programme-là par la perspective d'un salaire de 50 mille par année. Là. Mm. Euh, et s'occuper des personnes âgées là, c'est difficile. Euh, c'est pas toujours gratifiant. C'est pas aussi beau que dans les pubs du gouvernement là. Exact. Euh, et euh, est-ce que le gouvernement risque de se magasiner des problèmes en finissant par recruter les mauvaises personnes et se retrouver avec des histoires d'horreur, des démissions, des déceptions, etc. Euh, c'est vraiment un gros, gros, gros problème. C'est un beau problème, mais c'est un immense problème. Je pense que la question va se poser à savoir si on ne devrait pas euh, reporter le, le début de cette formation-là. Mmh pour se donner le temps de bien sélectionner les candidats là. À un moment donné euh, c'est beau de dire on veut faire l'impossible on veut les choisir on veut commencer euh, le, le 14 juin prochain mais le 15 juin prochain mais est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de s'apprêter à faire les choses n'importe comment juste pour aller vite euh, ils
1: préfèrent il faire des cohortes. là. T'sais, une première cohorte de 2000, puis là, le, le, deux semaines après, tu en commences une deuxième. On n'est pas obligé qu'il y en ait 10 000 qui déparquent du jour au lendemain dans trois mois. Allons-y de, de façon graduelle. Mais juste en terminant sur ce, ce, ce dossier-là, je faisais une, une démonstration un peu ludique avec Maud cette semaine. J'avais fait une équation mathématique. Tu sais, comme dans le temps, tu as une parenthèse, tu une première partie de l'équation, tu as la deuxième partie de l'équation, puis là, dans ma parenthèse, je marquais 0 plus 1. Ça, c'est les nouveaux candidats qu'on veut aller euh, recruter. OK, parfait. Et là, après la parenthèse, c'est moins un. Parce que c'est quelqu'un, une ressource que tu as été retirée ailleurs dans le réseau. Donc, zéro plus un, en parenthèse moins un, ça donne pas mal zéro. Donc, il ouais. y a ça aussi que le gouvernement doit prendre en compte. Là. Si c'est une ressource que tu vas chercher dans le privé, dans l'aide à domicile ou quoi que ce soit, tu peux pas la calculer comme étant un ajout parce que c'est une soustraction de l'autre côté que tu fais, là.
4: Oui, non et c'est euh, et c'est et c'est le, le risque de cette opération qui est en train de de, de déstabiliser massivement un écosystème très euh, très fragile et dans lequel il y a des questions d'équité importantes aussi euh, qui se posent sur l'expérience des gens les gens pourquoi quelqu'un qui a une formation de 300 heures finirait par être mieux rémunéré que quelqu'un qui a une formation de 800 heures euh, je pense que ce sont tous des problèmes euh, pertinents auxquels euh, le gouvernement va devoir donner des réponses là, dans la prochaine semaine. Là.
1: Absolument. Et je fais juste souligner, euh, avant de passer à notre dernier sujet, là, que euh, notre collègue Patrick Belrose, euh, au journal de Montréal, le journal de Québec, euh, ah. euh, rapporte dans les dernières minutes qu'il y aura une exigence de travailler minimum un an euh, en, en CHSLD, donc un engagement de travailler un an, à défaut de quoi il faudra rembourser le montant euh, de la formation, donc reste à voir si ça va refroidir les ardeurs de euh, de bien des gens. Avant qu'on laisse Emmanuel un mot sur le projet de loi 61 qui a été déposé pour accélérer la reprise économique une espèce de fourre-tout, un omnibus qui va contenir bien 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 des mesures et là, il y a notamment des gens qui se posent la question à savoir est-ce que le gouvernement ne profite pas de ce projet de loi-là pour se donner des droits, euh, des pouvoirs un peu démesurés comme on l'avait reproché par par exemple, au gouvernement Trudeau au début de la crise?
4: Ben, moi, l'urgence, je comprends la logique du gouvernement de vouloir euh, permettre d'accélérer la mise en chantier de très importants travaux d'infrastructure. Il n'y a personne qui m'a expliqué pourquoi il fallait passer par l'urgence san sanitaire de manière ben. indéfinie pour y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme plus circonscrit? Et c'est quand même intéressant. La, le gouvernement ne cache pas qu'on a alloué les projets d'infrastructure au prorata de la représentation politique. Donc, on choisit des, des, des projets pour récompenser des comtés où il y a des élus qu'acquissent. Et donc là, déjà, on est dans une logique où il y a un, un calcul partisan dans la valeur des projets d'infrastructure qui sont mis de l'avant. Et comme par miracle, on prévoit l'urgence sanitaire pour deux ans juste à la veille des, des prochaines <rire> élections. <rire> Donc, pour se donner les moyens de faire plein, de de, de, de contourner les règles et d'avoir euh, les, les coups des franches pour vraiment là, tout faire sans avoir les mains liées par les règles habituelles jusqu'aux prochaines élections. Moi, j'ai de la misère à voir qu'il n'y a pas un petit calcul partisan là-dedans. Du dirais cynique là, mais...
1: Non, non, mais ça, ça commence, puis tu sais, j'écrivais là-dessus euh, dans le journal cette semaine sur le fait que, à un moment donné, les réflexes humains reprennent le dessus, puis tu sais, je, je doute pas, là, la santé publique, c'est la, la priorité, puis, mais en même temps, tu sais, su, je vais me permettre de le dire comme ça, side là, side tu penses à la suite des choses ouais. aussi, tu il sais, y a quelque chose d'humain, là.
4: Oui, mais c'est euh, et c'est ce qui mine le discours du gouvernement de dire qu'il veut pas une approche partisane là-dedans et qu'il veut négocier avec l'opposition. C'est ouais. Ob objectivement, il reconnaît qu'il a qu'il a gardé en tête et à l'esprit ses intérêts partisans dans l'élaboration de cette liste de projets d'infrastructure là.
1: Absolument. Et en terminant, je te fais rougir un petit peu parce que j'ai invité nos, euh, nos auditeurs à lire Guillaume Saint-Pierre. Mais si vous avez apprécié un autre petit 30 secondes dans la section hors et spectacle euh, du journal, normalement, Emmanuel, sa face, c'est pas nécessairement là qu'elle est. Mais une entrevue oh, intéressante euh, avec, euh, avec exactement. toi sur le travail de journaliste en temps et d'analyste en tant que pandémie. Très intéressant. J'invite les gens à aller lire ça. Et je te souhaite un excellent week-end.
4: Je te remercie. Au revoir.
1: Salut, bye. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, on va faire un tour euh, rapide de l'actualité. Puis écoute, je, je, je le lance comme ça. On a une mauvaise nouvelle, puis trois bonnes nouvelles. OK. <rire> Ou nouvelles plus positives. Ouais. Oh. Euh, on, on devrait peut-être commencer par le, le plus négatif. Puis euh, après ça, ça vient vers le positif parce qu'on parlait de, du plein air et tout ça. Et là, je peux pas croire que, par exemple, à la CEPAC, euh, plane une menace ou un oui. risque ou une crainte de grève alors que les gens ont besoin d'aller dehors profiter de la nature. Là.
2: Ça pourrait débuter le 24 juin. C'est une possibilité. Les négociations avaient cessé à la mi-mars à cause de la COVID. La, con la convention collective, elle était chute depuis décembre 2018. On se rappelle que l'année passée, ben justement, ça avait brassé. On n'avait pas pu profiter de nos parcs. Euh, puis ça avait été un peu le bordel. Euh, on parle peut-être de certaines dates en particulier où on pourrait faire une grève. C'est pas encore décidé. Euh, on va se réunir la semaine prochaine, donc jeudi prochain, pour décider est-ce qu'on va de l'avant avec une grève mais contrairement à l'été passé ça se peut par contre que les Québécois puissent quand même avoir accès au parc malgré la grève donc toutes les activités auront peut-être pas lieu mais l'accès demeurerait et les services probablement aussi donc ça reste à voir là, mais, euh, le, 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 le délégué syndical en fait le, le syndicat qui est sorti ce matin par rapport à ça
1: – Juste un, un message là, euh, aux gens de la CEPAC qui nous écoutaient. L'an dernier, vous avez scrapé une partie des vacances de bien des gens au Québec. La menace de grève était tellement imminente qu'il y a des gens qui ont été obligés de revoir leur plan de vacances. Ouais. Même, je me souviens d'avoir écrit là-dessus et... dans le journal ouais. sur la détresse psychologique. Là. Toute l'année, tu attends tes vacances, puis là, finalement, tu t'es réservé de quoi? Puis la CEPAC te dit ouais. non, nous autres, on va faire la grève. Là, les gens, là, euh, psychologiquement, là, ils ont de plus, plus que jamais besoin de bon temps, mm -hmm. d'aller dans la nature, de profiter du Québec. C'est ce qu'on essaie de vendre. Voulez-vous, s'il vous plaît, ne pas enfant chieniser l'été des gens, s'il vous plaît? Je me mets à genoux, je vous le demande. Là. Allez pas là. Allez pas là, OK? Surtout qu'il y avait eu une entente puis sont revenus sur l'entente. Ah oui. non, finalement, ça fait pas notre affaire. Pas il y avait eu une entente. Mm -hmm. euh, déconnez pas, s'il vous plaît, OK? Bon, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais non, on va aller allez. dans les bonnes nouvelles. On a parlé avec Nicolas Duvernoy de, de Pur Vodka oui. il y a quelques jours de ça l'absurdité du fait qu'avec Saint-Hubert, il ne pouvait pas vendre euh, en livraison une petite canette de Romeo's Gin, là, le Gin and Tonic préparé d'avance. Euh, il espérait que la situation fasse changer les choses. Or, on a appris dans les dernières heures que le gouvernement euh, semble avoir entendu cette, euh, cette requête-là et d'autres en la matière.
2: – Ben oui, lui, il se disait « Si mon erreur peut servir à faire avancer les choses, ben, tant mieux. » Ben Son erreur va avoir servi parce qu'on va permettre au restaurants de faire livrer de l'alcool avec leur manger. Québec a déposé des amendements donc au projet de loi 61. Ça va notamment, oui, permettre la livraison d'alcool avec des aliments. Fait que tu te fais livrer euh, par Uber Eats ou autre, un tiers, il n'y en aura pas de problème pour acheter de l'alcool à ta commande. On veut aussi permettre que les boissons euh, alcooliques, euh, quand elles sont livrées ou emportées, elles aient un prix différent que celles en salle à manger. On voudrait permettre ça, euh, cet écart de prix-là. On veut aussi réduire le prix du permis d'alcool saisonnier. On propose des allègements réglementaires en matière aussi de publicité, un petit peu plus euh, technique puis plate, mais euh, on souhaite aussi permettre que les clients puissent consommer de l'alcool sans être dans l'obligation de commander un repas au restaurant. Bravo. Donc, euh, les restos vont pouvoir continuer à vendre de l'alcool malgré la fin du service. C'est pas mal ça.
1: Bravo, bravo, excellente ouais. nouvelle. Puis justement, parlant d'activité, parce que ce, ce, ces aménagements-là vont être euh, clés dans euh, la reprise euh, économique, mais aussi dans notre capacité à avoir un été un peu sur le sens du monde malgré euh, les circonstances. Il euh, y a la ville de Québec qui a émis un communiqué qui, euh, qui, te, qui te remplit d'optimisme et ouais, de joie. Je trouve
2: ça le fun, on dirait que Québec, pas là. Vu? Je ne sais pas, Régis, il y a, a quelqu'un qui a pesé sur un piton à quelque part. Il est comme redevenu le f... Pépi, gars!
6: Hein. Ouais, ouais,
2: hey, hey, puis là, j'étais en train, juste avant qu'on entre en onde, j'ai vu qu'il avait publié une vidéo sur sa page Facebook par rapport à l'annonce, puis je t'ai rendu dans un bon bout, mais on le fera écouter une autre fois. Euh, c'est que la Ville de Québec annonce qu'elle va permettre de, de faire des rues festives. Donc, après avoir permis l'alcool dans les parcs, de boire ta petite bière ou ton petit alcool que tu viens d'acheter chez un commerçant quand c'est une rue piétonne, ah ben, party on offre la possibilité aux citoyens de rendre leur rue piétonne le temps de quelques heures d'une journée ou même d'une fin de semaine à partir du 19 juin. Fait que tu veux te faire un barbecue, tu veux faire un gros 5 à 7, tu veux faire comme Régis Labon l'a dit dans sa vidéo, un karaoké, puis c'est tout le temps l'organisateur du karaoké qui chante le plus mal si c'est ton voisin, <rire> ça te tente pas. Euh, donc, vous allez pouvoir faire ça et ça a l'air pas très compliqué, il faut juste présenter une demande euh, sur le site de la ville de Québec, il va y avoir un formulaire qui qui est rendu disponible. Euh, bien sûr, on ne peut pas faire ça dans une rue où il y a un parcours du RTC, donc le réseau de transport de la capitale qui mm -hmm. passe, les rues commerciales, c'est non, il y a du stationnement, bref, il y a quelques exclusions, mais dans les quartiers résidentiels, on veut faire comme un peu euh, la fête des voisins qu'il y a eu chaque mais année. – C'est ça que
1: j'allais dire, exactement. – C'est basé c est, c est sur la fête ce des voisins, là. mais pas juste un, un week-end, finalement. – Tout
2: l'été, fait qu'on veut que tout le monde puisse envoyer les enfants dans la rue, en donc, sans qu'il y ait de problème, les parents, les... Il faut respecter la, la distanciation sociale, là, mais on veut rendre ça funny, funny à Québec. Vous allez passer bon. un bel été. Je,
1: je, je sens qu'il y a du monde qui vont capoter sur la question de la distanciation sociale.
2: Ah <rire> hein, oui, mais là, qui capote.
1: C'est comme euh, moi, là, <rire> je m'imagine, je vais en parler avec ma blonde <rire> ben, tantôt, là, qui a le nez là-dedans depuis trois mois. Là, je suis quand oui. même comme.
2: Mais <rire> Dans le ou dans la rue? Hein?
1: Mais je pense que les gens ont développé quand même des bons réflexes. OK, ouais. on va finir avec une, une dernière bonne nouvelle. Euh, une compagnie aérienne, espérons ouais. que d'autres vont emboîter le pas, qui euh, finalement euh, entend raison et va rembourser les clients.
2: Exactement, et ça s'est fait très discrètement. C'est WestJet qui euh, dit que maintenant, eux sont en mesure d'offrir l'option d'un remboursement selon ton mode de paiement. Euh, C'est disponible pour ceux qui avaient un voyage qui comprenait un segment de vol aux États-Unis ou au Royaume uni vous n'êtes pas admissible au remboursement si vous avez annulé vous-même votre voyage. Il faut que vous ayez attendu que WestJet l'annule. » que ça a été rendu impossible pour vous de voyager. Euh, tout ça à moins de détenir un billet privilège flex ou affaire flex. Le traitement des remboursements, ça peut prendre de quatre à six semaines. WestJet traite actuellement les demandes de remboursement pour les vols qui devaient avoir lieu en mars. Et selon la date où votre vol avait lieu, ben vous avez une période là pour faire votre demande qui est très précise. Euh, vous pouvez aller voir là, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a toutes les dates qui sont euh, listées, j'imagine, sur le site de WestJet aussi. Air Canada et Transat, on ne sait toujours pas s'ils vont emboîter le pas. –
1: J'espère qu'on qu 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 les oblige. T'sais, je sais que Justin Trudeau oui. est très frileux en la matière, là. mais euh, en tout cas, à tout le moins, s'ils veulent de l'aide financière, euh, ça, ça soyez, soyez honnête, soyez respectueux oui. de votre clientèle. Merci, Maude. on va faire une pause. On revient dans quelques minutes. Ne bougez pas.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187-827-2346.
1: Maud, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai très très hâte de parler à notre prochaine invité. Premièrement, je tripe sa bouffe, j'aime ça faire à manger ah, et j'adore faire le barbecue particulièrement le charbon. Et je plus de barbecue au hmm. gaz chez nous. Euh, je oh je, je n'ai seulement maintenant que mon, euh, ouais, que mon Weber euh, au charcoal. Donc, premier élément, moi, parler de bouffe, parler de livres de recettes, de barbecue, oui. je suis là, je suis heureux. Et l'autre chose, c'est que j'aime les gens qui sont capables de sortir de leur zone de confort, qui ont un front de bœuf, qui vont réaliser des projets... Euh, qui pour bien des gens euh, semblerait impossible, et c'est le cas de notre collègue à TVA, les journalistes journaliste culturelle elle est également animatrice, vous la connaissez Marie-Christine Leblanc, qui est une amie de longue date et euh, qui a lancé un livre Le Barbecue, c'est plus qu'un show de boucane on a le plaisir de la recevoir pour euh, en parler, salut Marie-Christine Allô, très contente de oh. vous parler moi aussi ben écoute, super content de, de te parler. On va parler donc de ton livre, le barbecue, c'est plus qu'un show de boucan. Tout d'abord, ben, je vais vouloir que tu nous parles du, euh, du défi, de, 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 de du pourquoi s'être lancé dans un projet aussi euh, aussi imposant que celui-là, mais euh, d'abord, euh, peut-être parler du boucan. Le boucan, la boucherie et traiteur, c'est l'association euh, que tu as fait, évidemment, pour euh, pour euh, pour euh, le livre. Peux-tu nous les présenter pour ceux qui ne les connaissent pas?
5: Oui, en fait, le le, le bouquin Boucherie Traiteur, bon, c'est parti par un traiteur il y a environ quatre ans. Il euh, faut, faut dire d'entrée de jeu que, que la, la compagnie appartient entre autres à mon conjoint. donc C'est pour ça que mm -hmm. je les connais si bien. Euh, c'est une gang de joyeux-jurons. C'est trois associés qui sont complètement passionnés par le barbecue et qui se sont dit, Mais, on me semble qu'il n'y a pas d'offre dans le traiteur pour des traiteurs vraiment avec barbecue avec euh, du charbon de bois donc ils ont décidé de faire ça de fil en aiguille mais la demande est venue euh, d'ouvrir des boucheries pour s'approvisionner eux-mêmes finalement euh, et là bien, ils sont rendus à trois boucheries euh, à Québec, ils sont vraiment spécialisés dans le monde du barbecue et ils ont mis sur pied aussi un festival qui s'appelle le Grand Bouquin où on a des compétitions professionnelles de, de barbecue donc euh, c'est un peu euh, c'est en les regardant aller mais surtout c'est en, en faisant la rencontre de passionnés de barbecue, de ces équipes de barbecue-là qui se promènent partout pour Compétitionnés, qui se lèvent aux aurores aux petites heures du matin pour partir leur fumoir. Euh, oui. En les regardant aller, je me suis dit là, il, y a, il y a quelque chose, il faut mettre ça en lumière, il faut parler de ces gens-là, ça devient vraiment un mode de vie là, pour ces gens-là.
1: Et là, un moment donné, Marie-Christine, t'es débarquée à boucherie. Et euh, tu le redites, hey, je viens d'avoir une idée moi. Et euh, toi, t'es es journaliste, t'es animatrice, t'es une, une femme d'affaires aussi, mais d'écrire des livres euh, que je sache, c'était pas arrivé. Euh, L'idée, elle est venue de, elle est venue de où?
5: Écoute, je, 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 je dînais avec mon gérant bien, bien humblement, euh, tranquille, on javait, puis j'ai dit, ça me parle de faire un livre, j'aimerais ça écrire. Puis là, je dis, on dirait que j'aimerais ça écrire, puis je pense qu'il faut faire un livre avec le bouquin, mais il m'a regardé dit Ok, mais tu t'en vas où avec ça? J'ai dit, ben, je sais pas, il faut, faut parler de la culture du barbecue. Ça a été ça, ma, ma première idée. Euh, puis, d'entrée de jeu, on l'a soumis tout de suite à la maison d'édition qui a comme embarqué assez rapidement. Ça s'est fait... Euh, dans l'espace de quelques heures. Donc, je, quand je suis allée à la boucherie pour soumettre ça aux au garçons, ben c'était pas mal déjà fait. <rire> Donc, euh, le projet <rire> était présenté. Il y avait pas grand pas beaucoup de choix d'embarquer. Euh, au début, ils m'ont euh, ils m'ont regardé de travers. Ils ont dit, sûr, là qu'on s'en va la tête. Je dis oh, Oui, je pense que je suis sûr Donc euh, ils, ils ont embarqué d'entrée de jeu. puis on a eu beaucoup de plaisir, mais tu l'as dit tantôt un projet imposant. Euh, faire un livre de recettes avant. Je pensais pas que c'est autant de travail. Pour être bien honnête, là, je, je ne m'attendais pas à cette charge-là, euh, aux détails euh, euh, auxquels il faut s'arrêter, mais mais quelle belle aventure. On a vraiment eu du, du plaisir à, à faire ça, ça a été vraiment un travail d'équipe, puis une grande famille qui, qui se sont mis. T'sais, je peux pas prendre le mérite de ce livre-là, parce que chaque personne qui a participé, je pense, euh, avait avec quoi à y apporter, puis ça, ça donne ce que ça donne finalement
7: à ce beau produit -là.
1: Je veux qu'on parle un peu plus tard du, du contenu du livre, là, parce qu'il est imposant. Là. Si vous pensez que vous allez vous procurer euh, un livre de recettes là avec euh, 7-8 recettes pour une coupe de photos, là, on parle de plus de 225 pages. Euh, donc, je veux qu'on parle du, du contenu, mais juste sur la charge de travail. Là, parce que ces recettes-là, faut faut les élaborer, il faut les essayer, faut les tester, euh, faut écrire les textes, faut prendre les photos, parce que les illustrations sont, sont vraiment magnifiques, autant les, les photos de la nourriture que les photos d'ambiance avec euh, la gang du bouquin et combien de temps ça prend du moment où tu débarques dans Boucherie avec cette idée folle et le moment où, où le bouquin est dans tes mains là?
5: Je me que je suis débarquée dans la boucherie avec cette idée folle en avril 2019 et le livre a été publié le 18 mars 2020. Donc ça C'est quand même fait rapidement. Euh, oui. Dans le sens où on a travaillé beaucoup l'été dernier. Euh, tu parles des photos, c'est des photos de Mélanie Bernier, C'est vraiment tu as raison. Là, les photos sont incroyablement belles. Il faut dire que j'ai transformé ma propre maison en studio de photo pendant une semaine. Donc, on a fait le shooting chez nous. Euh, si tu voyais les vidéos de l'envers du décor, ça n'a juste pas de bon sens. J'étais obligée de faire regarder ma fille parce que c'était dangereux de marcher dans la maison. Donc, pendant une semaine, ben les gars c'était monté des cuisines à l'extérieur, sur le terrain. On avait la cuisine à l'intérieur. Et ça a été sept jours du matin au soir où on a cuisiné. Et on a testé les recettes. Parce que ça, je suis fière de dire qu'on n'a jamais triché dans aucune recette. Tout, tout ce que vous voyez sur les photos, euh, on les a cuisinés pour vrai pour pouvoir aussi goûter puis se dire bon mais est-ce que ça, ça fait du sens qu'on a qu'on a élaboré tu sais euh, est-ce que ça se fait bien est-ce que ça se fait rapidement ça prend combien de temps donc tu sais on était c'est notre premier livre pour tout le monde fait qu'on a décidé de tout faire ça en même temps de prendre le guest puis de faire des prix après puis la majorité des recettes on les a conservées parce que vraiment euh, les gens ont apprécié, puis on a beaucoup trop mangé cette
1: semaine-là, je <rire> Marie-Christine, il y a vraiment de tout, tout, tout dans, dans le livre. T'sais, oui, assurément, il y, y a des classiques. Là. On pense au charbon, comment tu vas faire euh, un, un steak, euh, des trucs comme ça. Mais, tu mm -hmm. vous avez pensé aux entrées. Il y a évidemment, il y a de la volaille, il y a des accompagnements. Moi, souvent, j'aime ça, dire je vais faire telle pièce de viande sur le charcoal, mais je t'année toujours faire les mêmes accompagnements. Il y a des accompagnements qu'on peut à cuisiner avec le barbecue, des desserts, des drinks, des déjeuners. Vous donnez les recettes de vos sauces, de vos, de vos rubs, c'est vraiment très, très complet. Là.
5: Oui, bon, c'est ce qu'on voulait d'entrée de jeu parce que souvent, quand on parle de cuisson au charbon, bien que ça devient de plus en plus populaire, il euh, y a certaines personnes qui ont des craintes, qui se disent Je suis capable de faire ça, est-ce que c'est accessible Je ne veux pas que ça soit des recettes exclusivement qu'on fait en compétition et que ça va me prendre 12 heures. Donc, mm -hmm. on l'équilibre pour nous est important. Euh, la touche aussi euh, là je veux pas rentrer dans le sexisme tout ça mais la, la touche féminine qu'on pas plus souvent avant on, en, on entendait dire oh "le gars s'occupe du barbecue, il va faire cuire la viande, puis la fille va faire tout le le la côté. Ouais. Euh, C'est plus vrai, ça. Il y a des filles qui sont des mordues euh, de barbecue, mais qui apportent souvent une touche différente. Pis ça, on a voulu le mettre aussi. Donc, on a, on a vraiment été chercher les classiques de chaque membre du bouquin a dû donner des recettes. On avait nos chefs aussi, euh, Yannick et David, qui ont travaillé très fort, qui eux, euh, David, entre autres, fait de la compétition. Donc, on est allé chercher une expertise avec lui. Mais on voulait de quoi d'équilibrer, puis on voulait que les gens puissent se dire. « OK, je compose mon propre souper ce soir et j'ai tout dans le même livre pour le faire. » Donc oui, je vais aller me chercher tel accompagnement, je vais aller me chercher tel plat principal, je vais pouvoir même faire un dessert, puis en entrée aussi. Il y en a qui se font super rapidement, il y en a qui sont plus long. Donc cet équilibre-là, il était très important.
1: Tu Quand on fait du charbon, là. il euh, y a des fois, moi, ça va, ça va m'arriver de me dire « Ouais, là j'ai juste une, une petite pièce de viande à faire cuire, je veux-tu allumer mon charbon, le faire chauffer, puis là je vais en perdre une partie après qui va brûler naturellement. » Mais là, avec les, les les suggestions qu'il y a, tu sais, c'est que, comme tu l'as mentionné, tu peux faire ton entrée, tu peux faire ton mmh. accompagnement, tu peux faire ton pour le principal, évidemment, ton dessert, tu sais, c'est que tu viens vraiment maximiser aussi l'utilisation de ton, ton barbecue au charbon.
5: Oui, absolument, c'est ce qu'on voulait, puis c'est... Je pense que, et surtout dans la période qu'on vit actuellement, là, les gens sont de plus en plus intéressés à, à prendre le temps. Là, prendre le temps de prendre le temps. Puis ouais. C'est aussi ce qui la cuisson au charbon. C'est pas vrai que c'est tout le temps long. Tu peux faire de la, de la cuisine euh, assez rapidement sur, euh, sur euh, le charbon de bois. Mais, mais quand tu as envie là, de passer un après-midi, de prendre un drink, puis de profiter de la vie, on dirait que ça, ça aide ça à relaxer, ça aide à, à surveiller ta cuisson, ta température. Je, je, je trouve que ça donne cette possibilité là de, de prendre le temps, puis ça fait du bien aussi des fois de se préparer à manger, puis de, de le savourer de A à Z de la préparation jusqu'à ce que ce soit dans la tasse
1: Absolument. Puis ce qui est frappant, j'ai trouvé euh, dans le livre, c'est que bien, je trouve qu'il y a trop de livres de recettes de, dans les dernières années, parce que bon, c'est devenu euh, de plus en plus populaire, les livres de recettes, mais aussi le, le fait de faire à manger... de c'est que il y a des certains livres que tu consultes les recettes puis as l'impression que ça a été euh, construit ça a été fait dans le but de te montrer à quel point eux sont bons ils sont capables de faire des choses en cuisine que toi tu t'es pas capable de faire fait que tu lis le livre tu fais waouh mais je serais jamais capable de faire ça or mm. moi je trouve que euh, dans l'ensemble dans les recettes que vous proposez c'est original dans bien des cas, il y a des classiques, je le dirais, mais c'est original, mais en plus, tu, sais, tu regardes la liste des ingrédients, tu regardes la, les instructions pour la préparation, c'est faisable. On peut le faire chez nous, c'est pas juste un chef spécialisé qui va être capable de réaliser ces recettes-là. Là.
5: Non, puis tu sais, je veux dire, on n'est pas chef personne. <rire> on est monsieur, madame, tout le monde qui, qui aime cuisiner puis qui, qui qui sont des épicuriens, qui tripent sur la bouffe, qui tripent sur se rassembler autour d'un bon repas. Fait C'était dans l'optique de, de faire ça, tu sais, c'est pas... Euh, ce livre-là, je pense qu'il est sans prétention, puis les recettes, fallait qu'elles soient accessibles, fallait que les gens aient envie de les faire. Il y en a certaines, comme je disais, qui ont peut-être un degré plus élevé, mais les gars ont accepté de donner leurs meilleurs trucs, des maîtres du grill, tu sais, dans ce sens là ou des trucs qui sont euh, facilement réalisables tu sais, pour les rendre accessibles. Donc oui, t as, t as raison, puis je suis contente que tu le soulignes, parce que c'est important pour moi que tout le monde s'y retrouve en, en regardant le livre.
1: Absolument. Euh, sur euh, juste un, un détail sur euh, qui qui, euh, qui a attiré mon attention. Moi, ça fait un moment que lorsque je fais des, des, des steaks sur euh, le charcoal, sur le charbon. Je sais que de plus en plus de gens vont y aller avec la cuisson éclair. Et ça, vous mm -hmm. l'abordez, parce qu'en plus, il y, 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 y a un lexique. Hein? Pour les gens qui sont pas nécessairement familiers, là, pendant plusieurs pages, vous expliquez tous les détails, toutes les différences dans les façons de faire, dans les, dans les instruments et tout ça. Et moi, la cuisson éclair, là, ça, c'est quelque chose que le livre est en train de me vendre parce que vous expliquez comment <rire> le faire. C'est de prendre son morceau de viande, puis tu le sacs directement sur le charbon. Chantesse,
5: oui. Ouais. Notre fameux steak de cro -Magnon. on a eu du plaisir d'ailleurs à le faire. Mais oui, puis, tu sais, non seulement ça se fait, euh, c'est délicieux, mais en plus, c'est épatant quand tu reçois des invités puis que tu fais ça. Euh, tu as vraiment l'air d'un d'un pro, mais c'est pas si compliqué que ça à à, à recevoir mais tu sais faut se faut souvenir aussi que la cuisson au charbon quand on y pense c'est la plus vieille méthode de cuisson qui existe euh, dans le temps là il n'y en avait pas de, de de four à convection là les, les, les gens travaillaient avec les braises c'est la façon de faire c'est vraiment, euh, tu devrais l'essayer, je veux, je veux une photo quand tu vas l'essayer d'ailleurs, <rire> je peux <rire> pas ça. <rire> mais mais c'est vraiment une, une façon de plus en plus populaire de, de le cuire et il ne faut pas que ça fasse peur. Et oui, on explique exactement euh, comment avoir la, la, la merveilleuse croûte noircie qui va donner du look à ta pièce de viande, mais qui va la laisser tellement tendre euh, à l'intérieur que ça va rester bleu ça va ça va être goûteux ça va être c'est vraiment délicieux puis puis comme je dis ça fait un hit chaque fois que qu on fait ce, ce genre là. de, de là nous on le fait avec un tomate c'est une pièce quand même assez imposante mais qui peut bien se partager après tu mets ça au centre d'une table puis euh, ça donne
1: faim finalement sur leur dîner comme ça, je me non, mais moi j'ai fini de le feuilleter parce qu'il est tellement euh, imposant que j'ai fini de le feuilleter à 7h30 à matin, et j'avais envie oh. de me faire une gaspacho avec des, des légumes fumés <rire> là à 7h demie 30 matin. et en terminant euh, marie christine l'autre l'autre qualité, je trouve sincèrement du livre puis tu sais euh, on se connaît, pis ça me fait plaisir de te recevoir en entrevue mais c'est pas de la flagornerie là, j'en ai parlé avec Melissa ma conjointe que tu connais bien. Euh, mm -hmm. ça fait longtemps que j'ai pas été autant allumé par un livre de recettes que ça. Il est vraiment il est complet, il est beau puis il y a quelque chose de chaleureux puis demain, parce que vous venez ponctuer les recettes de petites histoires, euh, d'anecdotes. Il y a les photos d'ambiance aussi et tout ça. Je trouvais ça super, super intéressant. D'ailleurs, la culotte brésilienne à, à, à la file. À la file euh, ouais. Dans le livre, vous dites que vous ne pouvez pas raconter comment est venue l'idée euh, de cette recette-là. <rire> ça se raconte sur radio ou même pas?
5: Hey non, surtout pas à la radio mais euh, <rire> mais mais oui c'est c'est ce genre de clin d'œil là euh, qu'on qu voulait mettre euh, ça reste qu'on est une famille au piquet là c'est à dire que tu euh, nos c'est ces trois associés mais nos enfants euh, vont dire mon nom Guillaume en parlant de l'associé de de mon chum Philippe, tu sais donc c'est nos enfants se connaissent, c'est souvent des grandes bouffes, fait que des anecdotes, il y en a beaucoup, puis quand tu démarres une entreprise, euh, souvent, ben, il y a des essais et erreurs, il y a des choses qui arrivent, donc euh, on, on, on a ce bagage-là, on se connaît tous depuis longtemps. Moi, l'associé de, de mon chum, je connais depuis le secondaire, donc tu sais, c'est des belles histoires, on avait envie de mettre ça de l'avant, puis je pense que la la bouffe, la nourriture, ça réunit bien les gens. Euh, on en a manqué d'ailleurs dans les derniers mois de, de ces rencontres-là, de ces ce partage-là. Donc, euh, on, on voulait que ça soit un livre d'histoire en même temps. Tu sais, que les gens puissent lire le livre de recettes de A à Z comme une histoire, puis euh, aller chercher ces clins de la façon dont on a acheté nos enfants, notamment pour faire le shooting photo, je pense à cette anecdote-là. Des récits de voyage aussi, tu sais, on a les... Euh, les noix de Saint-Jacques, où on est allé chercher la recette, c'est directement au Vietnam pendant un voyage. Ben oui. On est rentré dans la cuisine de, de la maman vietnamienne qui nous a bien, qui a bien voulu nous transmettre sa recette. On l'a adaptée pour ici, mais c'est ce genre de petits bijoux là qu'on avait envie de partager à, avec les gens. Puis on voulait pas rien garder pour nous, sauf l'histoire de la culotte préférée. Si on va la garder
1: pour nous, mais peut-être dans un futur. Ok, c'est tu sais, bon, c'est bon. On ben... la donc, c'est pour les gens qui veulent essayer, évidemment, les, les produits, c'est le bouquin, boucherie et traiteur. Le livre, c'est le barbecue, c'est plus qu'un show de boucan, c'est aux éditions euh, la semaine. Euh, c'est disponible, on peut on peut le commander sur Internet, ou c'est quoi les, les différentes façons oui. de procéder, Marie-Christine?
5: Mais je vous dirais meilleure façon les libraires .ca, ça encourage aussi nos petites librairies indépendantes euh, du Québec. Euh, je pense que c'est une belle façon de, de se le procurer si vous n'avez pas envie d'aller dans les magasins. Euh, je sais que la, la tendance en ligne est, est très populaire. Euh, sinon, c'est un peu partout, c'est disponible partout, euh, bien sûr dans les boucheries du côté de Québec, mais sinon, euh, on, on est chanceux. Euh, les, les gens l'ont commandé beaucoup, fait que ils il, dans toutes les régions du Québec, il est disponible. Euh, il y a les points de vente, c'est ça, mais leslibraires.ca, je pense que c'est la meilleure façon de, de vous le procurer facilement, puis on me dit que les délais sont très rapides pour le recevoir. Euh, et n'hésitez pas à nous les partager. Vos, depuis le début, les gens nous partagent leurs photos, leurs essais, leurs modifications aussi, tu sais, il y en a qui, c'est ça bien la oui. tête, hein. c'est de, de plaisir, c'est d'ajouter son, son petit grain de sel, et c'est toujours le fun de, de voir ça après, ça, ça nous rend bien fiers, en tout cas.
1: Ben Marie-Christine Leblanc, merci beaucoup. Félicitations pour euh, ce projet-là. Je te souhaite un bel été. Ça va être un été chargé avec euh, bébé numéro 2 qui, euh, qui doit être euh, oui. sur le bout de, de, de se pointer le, le nez, là.
5: Oui, il va être neuf semaines, là, fait que
0: ça, ça sent bien. Il est très actif.
1: Bon. <rire> ben, bel été à toi, Marie-Christine.
0: Merci beaucoup. Bonne merci. Journée. À bientôt. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Une annonce qui était tellement attendue hier oui. hein, que de la part de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret, pour la reprise des sports d'équipe. Je pense autant aux adultes. Là. Moi, je ma ligue de Balmol, j'ai hâte de recommencer. Mon gars a hâte de jouer au, au baseball. Bref, bien des gens qui attendaient ça. Mais il y a quand même certaines questions, certaines interrogations qui subsistent. On va faire un, un, un petit tour d'horizon. On va commencer par jaser soccer avec Mathieu Chamberlain, qui est directeur général de Soccer Québec. Monsieur Chamberlain, Bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de l'annonce d'hier?
8: Ben, on est très content. C'est euh, vraiment une belle nouvelle, euh, non pas juste pour le soccer, là, mais pour toute la communauté sportive. On sait que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y a des milliers de jeunes qui vont pouvoir euh, retourner à leur sport, à leur passion. Là, donc, on, on peut dire que c'est une excellente
7: nouvelle.
1: J'avais eu la ministre charon en entrevue il y a euh, une dizaine ou une quinzaine de jours de ça et euh, elle me disait à ce moment-là va quand même falloir se faire à l'idée que les activités puis elle citait le soccer en exemple le, le, le soccer par exemple comme on le connaît euh, va pas jouer de la même façon, tu euh, lors de la prochaine saison estivale. Mais là, votre, votre interprétation de ce qui a été annoncé, c'est là je vous disais qu'il y a encore des interrogations, là. Euh, cet été-ci, là, est-ce qu'il va y avoir, à un moment ou à un autre, reprise des activités, je dirais, usuelles ou euh, des matchs, par exemple, là, euh, une équipe contre une autre équipe, on faut pas s'attendre à voir ça? Euh,
8: c'est sûr que c'est une situation là, qui évolue assez rapidement. Hier, quand on a eu le go pour se faire dire vous pouvez aller sur le terrain en entraînement supervisé qui respecte euh, la distanciation. Puis aussi, on a évoqué, là, on a ouvert euh, une porte en disant peut-être vers la fin juin, si tout se passe bien, on voudrait euh, voir une forme euh, de match, euh, de compétition. Donc, sur, sur cet aspect-là, euh, il y a des questionnements de, euh, même, même de nous autres, de ben, à quoi ça va ressembler. Je sais qu'il y a dans la conférence de presse, on a pour parler, des journalistes sont beaucoup axés sur la distanciation, puis l'exemple du soccer est, est ressorti, parce que quand on regarde le soccer, c'est un, un sport de position, où est-ce qu'il faut euh, euh, se faire des passes, enlever le ballon à l'adversaire, donc c'est sûr qu'il y a aspect de distanciation. Je pense que l'aspect qui a été discuté, c'était, est-ce que ce, cette distanciation-là doit être rigide dans le cadre où est-ce qu'on peut rentrer dans un espace de deux mètres de façon très rapide et très succincte, donc dans le cadre, par exemple, d'un duel dans notre sport donc, c'est des choses qu'on doit aller chercher comme réponse au niveau de la santé publique. Dans notre plan de relance, on prévoyait déjà une phase 2 euh, avec dans les entraînements, une forme de position puis en allant progressivement vers les duels, donc euh, en un contre-un. Après, c'est égal en deux contre 2, 3 contre 3 euh, pour après arriver à une phase 3 qui vous amènera à des matchs à l'intérieur d'un même club. Une phase 4 avec des clubs d'une même région et une phase 5 qui serait un euh, peu le, le soccer là, tel qu'on l'a connu, avec des adaptations là surtout au niveau des protocoles sanitaires qu'on qu devra bien sûr maintenir là, quand même pour pour le long terme
1: parce qu'il reste que plus on avance dans le programme, là, dans les différentes phases, plus il peut y avoir des zones d'incertitude, puis on comprend, là, la santé publique va vouloir voir comment ça se déroule de façon générale au Québec, mais euh, aussi dans la reprise de ces activités-là, mais qu'est-ce que vous répondez aux parents, parce que je sais qu'il y en a, j'ai lu des messages, il y en a qui m'ont écrit pour me dire, mais en même temps, souvent, ce sont des investissements de quelques centaines de dollars pour une période ouais. estivale, là, une période en plus qui va être euh, qui va être écourtée, il y en a qui disent, ben, on aimerait ça savoir, euh, oui, on on va payer 350, je ne dis pas 400, 500 mais c'est pour faire juste l'entraînement qu'on peut faire dans notre cours. On va le faire ici à moindre coût. Donc, il y a des gens qui ont des inquiétudes par rapport à ce flou-là.
8: Ce sont présentement, tout le monde est dans l'incertitude aussi, les clubs aussi. Les clubs, ce que je vois, sont assez flexibles dans leur offre de service. Ça leur dit venez vous inscrire, puis aussi par rapport. Au de l'activité, on ajustera selon ce qui, ce qui est permis de faire. Euh, avec tout ça, c'est un point, euh, puis je pense qu'il euh, y, y, y a des mots qui sont ressortis dans cette crise-là, donc se réinventer, être flexible, euh, s'adapter, donc ça, c'est des choses que nous, nos organisations vont de l'avant. Après ça, ce que je disais aux parents, bien, la première priorité, c'est euh, la sécurité, c'est la santé. Donc ça, c'est la, la première priorité. On, maintenant, on peut retourner sur le, le terrain, ce qu'on a là, okay, c'est en respect de la distanciation, en respect de certains protocoles sanitaires. Euh, la belle surprise pour nous hier, c'est si qu'on a évoqué une forme de match pourrait commencer là, à la fin de juin. À la fin de juin, c'est euh, assez d'un court terme. On parle mm -hmm. de, de trois semaines ici. Euh, donc, pour nous, c'est assez intéressant. Puis, on peut le dire avec confiance, mais il y aura une forme de match euh, en juin, euh, pas en juin, excusez-moi, durant l'été, euh, mais là, après, quelle forme euh, prendra? Ben, Il y aura à avoir. Puis, euh, euh, comme euh, depuis le début de cette crise-là, tout évolue tellement vite, là, surtout dans les dernières semaines avec le déconfinement. Ouais. Euh, donc, moi, ce que je veux, c'est aller chercher les informations auprès de vos clubs. Ils sont là, ils sont flexibles, ils sont prêts à vous accueillir. Puis nous, en fonction des directives qu'on reçoit, ben, on, on va adapter l'offre de service.
1: Pour être impliqué dans le sport, euh, dans le sport amateur via les différents sports que mes enfants pratiquent, je, je comprends bien, je sais que des fois, une des difficultés, c'est c'est les ressources humaines. C'est Trouver des parents qui sont prêts à s'impliquer, euh, à donner un coup de main ou à être instructeur, instructeur adjoint, c'est déjà une difficulté. Là, ce qu'on comprend, M. Chamberlain, c'est que ça va prendre encore plus de gens là pour encadrer tout ça. Oui. Euh, est-ce que vous avez une crainte que ce soit difficile? Puis je me dis, est-ce qu'il y a même, par exemple, des associations où ils pourraient ne pas être en mesure de, de relancer les activités par manque de ressources pour encadrer les jeunes?
8: Ça, c'est sûr. Il y a, il y a déjà des, des associations qui ont vu que présentement, ils n'étaient pas capables qui qu'ils allaient embarquer dans une phase un petit peu plus tard. qu'on est mieux un, un club qui dit on n'est pas capable de le faire, plutôt qu'ils essaient de le faire et que ça, ça marche pas du tout. Donc, ça, on sait où est-ce qu'il y en a. On a aussi une grande majorité de clubs qui vont y aller. Euh, on a aussi là envoyé euh, une infoncette à tous nos membres ce matin, justement, avec... Euh, il y a un rôle de bénévole pour nous qui est crucial, qu'on a appelé le le, le Horatio qui sera là pour euh, respecter toutes les euh, faire respecter toutes les, les, les normes sanitaires puis aussi toutes les normes de distanciation. Donc on a fait un appel à tout notre réseau à dire si euh, ce rôle-là vous intéresse, ça demande pas là des, des compétences nécessairement en soccer, juste euh, d'être là, de recevoir des lignes directrices, une, une petite formation par votre club, puis euh, de donner un coup de main justement pour que les, les règles de base là soient bien établies sur le terrain.
1: Bon, on va vous souhaiter une bonne relance, une bonne saison, Mathieu Chamberlain, directeur général de Soccer Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
8: Euh, merci beaucoup puis une bonne saison.
1: Merci, merci à vous aussi. On va poursuivre la discussion avec Michel Laplante. Michel Laplante, on le connaît notamment parce qu'il est président des, des capitales de Québec. On lui avait parlé il y a quelques semaines de ça, mais il était également membre du conseil d'administration de Baseball Québec. Et on va lui parler tout de suite. Monsieur Laplante, Bonjour. Bonjour. Bon, bien, pour le baseball aussi, c'est des bonnes nouvelles. Si je ne me trompe pas, Baseball Québec avait présenté un plan de relance euh, quoi c au début de la semaine qui était en, en sept manches, si on veut, en cette étape cette phase Et là, dans le fond, avec l'annonce qui a été faite par le gouvernement, on peut même, si je ne me trompe pas, accélérer ce processus-là.
7: Oui, on peut l'accélérer. On ne sait pas exactement encore à quelle manche vraiment on va partir, mais euh, en fait, pour, pour au moins faire les pratiques au début, puis tout ça, on va pouvoir faire de quoi avec les jeunes. C'était... C'était notre souhait le, le, le plus grand, en fait, de revoir nos jeunes sur le terrain. C'est sûr que ça va être un peu différent au début, mais euh, on a grand là, grand espoir qu'on puisse euh, aller de manche en manche, d'étape en étape, et euh, pouvoir éventuellement là, faire des matchs euh, d'ici peut-être deux, trois semaines, on verra avec la santé publique.
1: C'est quoi les défis particuliers au baseball? Parce qu'on a l'impression que, euh, par exemple, bon, la distanciation sociale, c'est plus facile à respecter que, par exemple, au soccer euh, ou au hockey. Mais euh, malgré ça, il y a quand même des, 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 des défis à relever.
7: Oui, les défis à relever peuvent, peuvent se passer au niveau de l'équipement. On sait, exemple, que l'équipement de receveur, mais passé mm -hmm. d'un joueur à l'autre souvent. Un receveur fait deux manches, l'autre fait deux manches. Bon, ça, c'est une partie. Euh, dans les dernières années, la plupart des jeunes ont leur bâton. Alors, quand on jouait, il y a il y a une trentaine d'années, on avait tout le même bâton pour exact. Puis on même des fois, on s'échangeait les gars, tout ça, ça a, très, ça, a, ça a vraiment changé où les jeunes ont leur équipement, tout ça. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Au niveau de la proximité qu'on pourrait retrouver avec euh, l'arbitre et le receveur, euh, écoute, il y a, y, a, y a façon, je pense, de, de, de faire les choses. C'est pas un contact qui, euh, qui, qui est nécessairement longtemps ensemble. Là, je veux dire, puis il y a quand même une différenciation entre le receveur et le frappeur. Maintenant, ce qui est au niveau de l'arbitre, est-ce qu'au début, on, on placera l'arbitre derrière. Euh, derrière le monticule du lanceur, quelque chose qu'on fait très régulièrement, même niveau professionnel, euh, dans les camps d'entraînement. Donc, euh, on place l'arbitre euh, qui a un meilleur angle, même des fois, lorsqu'il est derrière le lanceur. C'est faisable de le faire, en tout cas, au début. Euh, donc, c'est vraiment un sport où il y a déjà un peu de distanciation. C'est on mm -hmm. regarde l'espace qui y a entre chaque joueur de position, qui couvre euh, quoi euh, autour de... Autour de 65 000 pieds carrés, on, on place 9 euh, joueurs, donc il euh, y, y a déjà pas mal de distanciation. Les contacts sont très brefs, euh, s'il y a contact avec euh, pour toucher le coureur, pour l'éliminer ou quoi que ce soit. Donc, euh, Non, je pense que c'est un sport qui, qui on, est, on est chanceux à ce niveau-là, qui est quand même assez facile de pratiquer avec, euh, avec les normes qu'on demande.
1: Euh, je ne veux pas nécessairement vous, vous demander de faire de la, de la, socio la sociologie ou de la, de la psychologie, mais euh, un point d'interrogation que, que j'ai, c'est concernant l'attitude de, des parents. Moi, pour avoir fait euh, du coaching un peu, notamment au, au baseball. Euh, bon, on le voit des fois, les, les parents, les esprits s'échauffent dans les estrades et tout ça. Et là, je me dis, on va être dans un contexte quand même assez particulier. Probablement dans un contexte où le sport se pratiquera pas nécessairement de manière identique à ce qu'on connaît, mais euh, en post-confinement, dans une situation économique qui va être difficile pour bien des gens qui ont qui ont perdu euh, leur emploi. Je pense que ça va être important, euh, M. Laplante, d'envoyer le message plus que jamais aux parents cet été là que les jeunes sont là pour avoir du plaisir. Euh, devenez pas un facteur dérangeant. Laissez-les s'amuser.
7: Et complètement. Moi aussi, je, je, suis, je suis parent. Oui, j'étais je, je, je impliqué avec une équipe professionnelle, mais impliqué avec euh, le baseball mineur aussi. Puis je pense qu'il va avoir. Euh, il y a beaucoup de résilience dans tout ça, dans tout ce qui s'est passé. Le nombre de emails, de messages qu'on a eu euh, de parents, d'enfants en détresse dans les derniers mois. Euh, qui nous disait juste « trouver au moins moyen que mon enfant voit ses chums une fois par jour, une heure ou deux fois par semaine. Euh, y a t -il moyen de... » C'est pour ça que lorsqu'on a fait les, les, les étapes, il euh, y a des gens, amateurs de baseball, qui disent « On est en train de dénaturiser. C'est plus le même sport. » Il faut vraiment que ce soit du baseball. On est d'accord avec ça. Mais je pense que ce qui est primordial, c'est le côté social, de retrouver les jeunes un peu ensemble, qu'ils soient capables d'échanger. Même s'il y a un peu de distance puis que ce n'est pas au début, dans les pratiques tout à fait pareilles, c'est important pour un, un jeune de 12, 13, 14, 15, 16 ans de revoir sa gang. Comment ça va, toi? Ça va bien? Puis tout se passe correct. puis D'avoir un message. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les parents vont comprendre que, oui, c'est pas pareil au début, mais ce qu'il y a de plus important dans tout ça... C'est euh, même au-delà de ce qu'on s'attendait du sport, on prenait ça pour de l'acquis, mais on réalise oui. que lorsque tu n'as pas, ce, pas cet échange social-là, ce sentiment d'appartenance-là, ça a un impact beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Je pense même que pour les, les prochaines pandémies ou les prochains obstacles qu'on aura à vivre, il va falloir le considérer beaucoup plus fort que ce qui a été fait au, au tout début, puis on s'en est rendu compte en, en, en cours de route. là, Mais euh, c'est tellement important.
1: – Absolument. En terminant, M. Laplante, un mot sur les capitales de Québec pour les amateurs de balles, entre autres de la région de Québec. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait de l'incertitude. Là, est-ce qu'on est-ce qu'on sait un peu plus vers quoi on s'en va? Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir une saison?
7: – Bien, on pense que oui. Euh, vraiment, là, au niveau du gouvernement, c'est euh, la collaboration est incroyable. Euh, c'est de, de voir avec nous les différents avenues. Qu'est-ce qui serait possible? Euh, bon, il y, y a certains obstacles, mais déjà hier y en a un autre qui est franchi. Euh, nous, c'est de vraiment, on, on peut pas vivre de la télévision puis de, de vivre à huit clos. Donc, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose à 30% de capacité, 40%, euh, d'avoir livraison au siège par euh, euh, au niveau des concessions au lieu de le faire, ou ce qu'on va essayer d'attendre ça Donc, on on est créatif, on tente de présenter des choses, mais ce qui est sûr, c'est que l'écoute est bonne et on sent une collaboration dans tout ça. Puis, est-ce que ce serait possible d'avoir des capitales en début juillet Ben moi, je l'espère encore. Je pense que c'est euh, c'est encore possible. On va tout faire pour, euh, pour satisfaire les, les nombreuses personnes qui nous le demandent puis qui nous écrivent tout ça. Mais ça serait le fun d'avoir un, un petit peu de ben oui <rire> un petit peu de lumière là dans, dans, dans à, à Québec puis à Trois-Rivières cet été. Là, on le souhaite vraiment.
1: Absolument, Michel Laplante, donc président des capitales de Québec, membre du Conseil d'administration de baseball Québec. On souhaite euh, un bon été, une belle saison euh, de baseball. Merci. Merci, à bientôt. Vous écoutez. Vous écoutez... Franchement dit. Ça brase, ça brose à l'Assemblée nationale ben oui. euh, au Salon Bleu. Encore ce matin. Moi, on est en ongle, mais on, on, on nous dit que ça on brasse a des encore. Oui, à l'Assemblée nationale, on va en discuter avec Martin Ouellet, euh, leader parlementaire du Parti québécois. Il est député de René Lévesque et porte-parole en matière d'économie et pour euh, les petites et moyennes entreprises. Monsieur Ouellet, bonjour. Bonjour à vous. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Moi, j'en je, je, ai parlé ici à l'émission. Je me dis Hey, là, on a une belle occasion de, de réintéresser les gens à la chose politique, les gens qui ont été mobilisés derrière la gestion gouvernementale de la pandémie. Et là, j'ai l'impression que depuis. Euh, la rentrée de la semaine dernière, là, dès la première question posée, euh, les, les, les bons vieux réflexes très partisans, les, les attaques, l'agressivité, c'est revenu assez rapidement, non?
6: Oui, puis je pense que c'était pas nécessaire en contexte de pandémie. Les, les gens nous regardent, les gens nous demandent de prendre les bonnes décisions. De, effectivement, les éventives qui se sont données euh, aujourd'hui et aussi en début de semaine, c'est pas nécessaire. Euh, les gens veulent nous voir débattre de sujets justes et vrais et il faut toujours se rappeler qu'on est en contexte de pandémie et qu'à chaque jour le premier ministre annonce des morts à la télévision ou du moins par communiqué et donc il faut en prendre bien conscience Donc nous on n'embarque pas dans ce jeu-là évidemment on, reçoit, on a reçu quelques baffes cette semaine mais de ce côté-là nous comme leader parlementaire j'ai pas de mot d'ordre d'être agressif, arrogant et ce matin, vous avez pu le voir en période de questions, on a fait une proposition en, très positive pour avoir des incitatifs financiers pour aider les entreprises mm -hmm. à maintenir le télétravail Pour la deuxième vague. Donc, c'est notre attitude, celle des autres. Ben, je vais laisser les spectateurs et surtout vos auditeurs les qualifier.
1: Mais, mais, mais quand même, puis je, je fais un lien avec le, le, le thème du sport que, que je viens de faire en entrevue. Là, je vais vous lancer une balle rapide en peinture du marbre. Là, mais mm -hmm. l'attitude du gouvernement, moi, je, je suis un peu déçu. Euh, à commencer par le premier ministre là, un ton euh, très 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 partisan, on l'a vu euh, rire pendant les réponses euh, de sa députation sur des questions qui touchaient le sang des aînés, la climatisation et tout. Je, je, quelle est la responsabilité du gouvernement dans, dans ce ton-là là, en Chambre?
6: D'après moi c'est le sondage qu'ils ont commandé et qu'ils ont décidé de rendre accessible et oui d'un taux d'approbation assez <rire> élevé tout semble être permis mais nous on voit il y a des choses que les gens ne voient pas mais effectivement euh, ça manque plus que du décorum. Ça manque de on doit démontrer de l'empathie. On doit démontrer aussi qu'on a le sens du devoir. Mais qu'on voit ces jeux de partisanes, euh, ces petites guerres qui s'installent, ces commentaires qui se lancent, euh, on ne sert personne. Et en temps de pandémie, on vient juste de démontrer que même l'Assemblée nationale n'est même pas capable de s'élever au-dessus au du jeu et de donner à ses citoyens et citoyennes un ordre de marche qui les conforte et qui leur donne confiance. Et c'est au gouvernement de le faire, et malheureusement, comme vous le dites, Jonathan, cette semaine, je ne sais pas quest ce que les caquistes avaient mangé, mais dès la première question, dès la première période de questions, on, on sentait qu'il y avait des comptes à rendre, et c'est ce qu'on a cité cette semaine
1: OK, Monsieur, Ouellet, parlons du projet de loi 61 qui vise à accélérer la, la reprise économique du Québec. C'est intéressant. J'écoutais ce matin mon collègue Mario Dumont dans l'émission de Benoît Dutrisac et il disait, ouais, les partis d'opposition pourront pas euh, faire obstacle bien, bien, bien longtemps. Ce serait difficile de, de justifier le fait qu'on veut pas accélérer la construction de nouvelles écoles ou la rénovation de nouvelles écoles, euh, la construction des maisons des aînés. Malgré les, les craintes que vous pouvez avoir qui, qui peuvent être justifiées, est-ce que la position, elle, elle est quand même inconfortable là? pour pas avoir l'air de jouer les empêcheurs de tourner en rond?
6: Non, notre position nous l'est tout à fait confortable. Puis, je vais être bien clair aux Québécois et aux Québécoises. Là. On n'est pas contre de relancer l'économie. On n'est pas contre de cette partie-là, pardon euh, l'expression, de, de, de ce plan de relance économique de la CAQ qui est les infrastructures. Il y a d'autres choses qu'on peut faire pour relancer l'économie. Les infrastructures en sont une première bonne partie. Cela étant dit, les gens focusent surtout sur c'est le jeu du gouvernement, la liste et les projets, quels sont-ils, dans quelles circonscriptions. Mais pour nous, ce n'est pas le quand qui compte et c'est pas le quoi, c'est le comment. Et lorsqu'on passe à travers les différentes dispositions, puis je ne veux pas rentrer dans le débat législatif avec vos auditeurs, mais juste l'article 50 qui permet au gouvernement, par règlement, de déterminer lui-même ses conditions applicables en matière de contrat et de sous contrat ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement pourrait décider de donner des contrats de gré à gré ou de baisser le nombre de soumissionnaires. Alors, nous, ce qu'on dit à la CAQ et au président du Conseil du Trésor, on ne veut pas vous donner un chèque en blanc. Dites-nous ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez faire et inscrivons ça. Si la CAQ veut donner des contrats de gré à gré, bien, qui l'inscrive? Et nous, on aura des questions à poser parce que, M. Trudeau, vous posez la question à tout le monde est-ce qu'on devrait relancer l'économie? Est-ce que les infrastructures font une bonne chose? La réponse est oui. Est-ce que les citoyens et du Québec accepteraient de se faire flouer? d'avoir moins de règles pour relancer l'économie à 100%. La réponse, est non. Donc, pour nous, le véritable débat, c'est de comprendre le comment. Et en commission parlementaire, c'est ça qu'on va essayer d'obtenir. Et c'est pour ça qu'on a offert toute notre collaboration. Et on va travailler en ce sens-là. Et on a offert même de siéger après le 12 juin. On a encore le temps. On ne fera pas l'économie du débat. Mais pour nous, on est en mode collaboratif. Il faut trouver la meilleure solution. Et c'est ce que les Québécois nous demandent. Si on veut relancer l'économie, faisons-le bien. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait depuis... Faites une centaine d'années au Québec, suite à la crise économique hmm. suite à la première et deuxième guerre mondiale, il ne faut pas qu'on se trompe, mais faisons le correctement et pas abruptement.
1: Mais allons au-delà du projet de loi 61. Est-ce que vous trouvez oui. que le, le gouvernement met un peu ses œufs, tous ses œufs dans le même panier? Là? Parce que moi, je veux bien, là, bon, les infrastructures, c'est un, un modèle connu, reconnu, c'est une façon de redynamiser euh, l'économie, mais en même temps, c'est pas tout. Là. J'espère que le gouvernement va pas jouer son va-tout dans euh, sa capacité à construire des infrastructures. Là. Le, le plan pour la relance de l'industrie touristique, il est où? Comment on va aider les restaurateurs? Comment on va aider les, les, les PME? Créer des nouvelles technologies? Profiter de la relance, justement, pour euh, penser à, à l'extérieur du cadre usuel? Il me semble que ça, on, on l'a pas vu encore. Là. Le reste du plan.
6: Et vous avez absolument raison. On ne peut pas baser une relance, exclusivement sur du béton et des bâtiments. On est d'accord qu'il y a des écoles qui, qui, qui ont besoin d'amour, qu'il y a des CHSLD qui doivent être rebâties, il y a des routes qui doivent être construites. On n'a pas de problème avec ça. Mais vous avez raison, M. Trudeau, il faut avoir un banc un pan beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'on fait pour saisir les opportunités qui, qui sortent présentement dans cette, dans cette menace? Il y en a, il faut les saisir. Est-ce qu'on accélère la transition verte de nos entreprises? Est-ce que on s'assure qu'on a bien structuré la sortie de crise pour la culture? Le tourisme, les restaurants, on veut que Montréal et Québec gardent sa carte gastronomie, mais on veut ça aussi partout au Québec. Donc là-dessus, on n'a pas de plan, et c'est pour ça qu'il ne faut pas focusser exclusivement, et vous avez raison, sur le projet de loi numéro 61 en disant, avec ça, on relance le Québec. En partie, oui, sur des infrastructures, mais relancer le Québec partout dans toutes les régions, avec la même intensité, avec la même vigueur, ça prend des gestes dans tous les secteurs économiques, et présentement, c'est ce qui nous manque.
1: Un mot sur l'initiative donc que vous avez déposée en chambre ce matin, le, parce qu'on parle souvent des, euh, des choses qui vont demeurer, là, les aspects positifs qu'on peut euh, retirer de la crise. Le télétravail, euh, vous y croyez et vous pensez que le gouvernement devrait quoi accompagner les entreprises pour aller en cette, dans cette direction-là dans, dans le futur?
6: Oui, bon, on a fait une proposition et on sait que la santé publique en première crise nous a dit que de favoriser le télétravail était la chose à faire pour éliminer les risques de propagation du virus. S'il y a une deuxième vague, il faut maintenir, il faudra maintenir ce genre, ce même genre de discipline. Et si on veut le maintenir, on faudrait donner des incitatifs aux entreprises. Bon, le ministre Girard ce matin en chambre euh, semble pas aimer la partie incitatif financier, donc, donc de donner de l'aide directe aux entreprises qui vont acheter des licences et de la technologie pour permettre le télétravail mais j'ai pas tout perdu, il a quand même dit oui à des incitatifs financiers d'ordre fiscal, et dans ce cas-là, prévoir peut-être sur la masse salariale une baisse de l'imposition euh, sur la masse salariale pour les employés qui seront à la maison, à la demande euh, de leur employeur, et sous la recommandation de la santé publique. Ça, ça veut dire que un employeur aura l'opportunité d'avoir moins de sous à consacrer à sa main d'œuvre parce qu'il va être en télétravail, il sera fortement suggéré, lui aussi, à participer à cet effort collectif de vendre, de vaincre pardon, cette deuxième vague, et qu'au final, tout le monde réussisse à passer au travail. Donc, on pense que ces initiatives fiscaux seraient intéressants et permettraient à beaucoup plus d'employeurs et d'entrepreneurs et d'entreprises de le mettre de l'avant.
1: Ça ne serait pas mauvais non plus que le cordonnier soit bien chaussé, que le gouvernement lui-même soit capable de, de donner l'exemple et de favoriser le, le, le télétravail pour ses employés?
6: Oui, ce que je disais Monsieur M. Girard. Ils ont consacré des millions pour augmenter les bandes passantes. Ils ont consacré des millions aussi pour acheter du matériel. Prenez ça et décuplez ça dans toutes les entreprises du Québec. Ça représente des coûts. Plus les coûts d'installation de plexiglas et de mesures sanitaires. Les entreprises ont eu de la misère, en ont encore de besoin de l'aide. Donc, voici une façon, pas originale, mais importante, de participer à l'effort de guerre de vaincre cette deuxième vague et d'être concret et précis sur la façon dont le Québec peut faire face parce qu'on a le devoir d'être prêt cette fois-ci, Jonathan. On ne l'était pas la première fois, mais là, on a le devoir d'être prêt. Et économiquement, si on met des mesures fiscales pour favoriser le télétravail, je pense qu'on se donne un grand coup de main.
1: Très intéressant, Martin Ouellet. Vous êtes député du Parti québécois de, du comté de René Lévesque, porte-parole du parti en matière d'économie et pour les PME également. Merci beaucoup. Nous avons parlé. Bon week-end à vous.
6: Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
1: Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
6: La politique lui coule dans les veines. Vous
1: écoutez Franchement dit. Et on termine la semaine avec le collègue Vincent Dessureau. Salut Vincent. Salut. Euh, on parlait de politique américaine un peu plus tôt dans l'émission avec Luc La Liberté et là, la campagne présidentielle. Je ne sais même pas si on peut dire qu'elle est officiellement commencée, là, mais bon, Quand euh, elle va arriver et déjà, elle est la cible de pirates informatiques.
9: Oui, ça va vite hein, parce qu'on se souvient des, les, de la dernière élection présidentielle, des dernières élections présidentielles où ça a été euh, euh, central, les histoires de piratage, entre autres pour Mme Clinton. Euh, où on avait vu des, des, des courriels être divulgués. C encore, <rire> ça fait encore jaser aujourd'hui. Euh, et là, il faut, faut dire que les partis sont plus près, là, mais euh, le, déjà, on a des menaces confirmées. Euh, des, un responsable de chez Google. En fait, Google Threat Analysis Group, alors ceux qui s'occupent justement des menaces informatiques, le monsieur s'appelle Shane Huntley, et dans les dernières heures, euh, confirmait qu'un groupe de hackers, euh, des ha hackers qu'on associe à des pays, là, ont ciblé les deux candidats. Donc Donald Trump et Joe Biden, mais c'est pas le même pays qui attaque un ou l'autre des candidats. En fait, euh, le président actuel Donald Trump a été la cible du groupe iranien Charming Kitten. OK, il faut okay. pas okay. se fier alors ah, alors les petit
2: petits chats charmants.
9: Les petits chats charmants <rire> les ouais, les chatons charmants disons ou euh, on les appelle aussi Phosphorus ou APT 31, euh, aurait tenté de, eux, de pirater des comptes de la campagne électorale euh, de Donald Trump. D'ailleurs, on l'a euh, confirmé du côté d'un euh, représentant de, de l'équipe euh, Trump qui disait, d'ailleurs, on ne donne pas de détails sur les façons de nous protéger, mais on est vigilant à propos de la cybersécurité euh, et on a été euh, briefé sur tout ce, ce qui se passait là, à l'international en termes d'essais pour entrer dans les, les serveurs de, euh, des républicains, mais que ça n'avait pas fonctionné, là. Alors eux disent, non, on a eu des tentatives, mais euh, nos données ont été protégées. D'ailleurs, Google disait, il n'y a, a pas eu de faille. Alors, ils n'ont pas réussi à pénétrer les systèmes. Même chose pour l'équipe de Joe Biden. Mais leur côté, c'est un groupe chinois qui s'appelle Hurricane Panda. Ben voyons. Oui, ils ont, hein, ils sont bons. C'est les animaux. Des pandas euh, ou, ou d'ouragan. Bon. Euh, <rire> alors eux... Enfin. Euh, eux qui ont quand même déjà à leur arc plusieurs euh, euh, piratages célèbres, dont les vols de données de 80 millions de clients d'un assureur santé l'an 2015, Anthem. Euh, alors, on disait, là, aucun signe de compromission, mais également du côté de l'équipe de campagne de Joe Biden, on disait qu'on était au courant euh, et qu'on était prêt en fait, depuis très longtemps, là, on se prépare pour cette menace-là. Euh, D'ailleurs, on disait du côté de chez Google qu'on euh, suggérait à tous ceux qui étaient dans la campagne, de près ou de loin, euh, d'utiliser, là, les version de, pour s'authentifier les plus fortes. Entre autres, là, les euh, authentifications à deux, euh, deux volets là, où, par exemple, oui. si on entre sur ton compte, il faut qu'on t'envoie un message sur ton téléphone ou sur ton courriel. Alors ça, c'est une bonne pratique. Il faut croire, à mon avis, là, les parties seront peut-être moins prendre cette année. Mais il y a des gros, gros groupes de hackers un peu partout à travers le monde qui sont très doués aussi pour essayer de trouver la moindre faille. Alors, des courriels là, de damesonnage, c'est surtout ça. Là. Alors, euh, d'ailleurs, on en a la plupart des bureaux, si vous êtes dans des grandes entreprises ben vous avez oui. de temps en temps un courriel qui dit hey, cliquez pas sur ça, cliquez pas sur ça mais on sait, il euh, y a tout le temps quelqu'un qui clique alors il faudra faire attention euh, cette année, alors déjà les groupes internationaux qui sont à pied d'oeuvre pour fouiller dans les courriels de M. Trump et de ses proches et M. Biden aussi
1: eh ben, on a l'impression que ça va être pas mal une réalité. Euh, c'est très contemporain. Là. Ouais. Donc, d'avoir des attaques, c'est une chose. Il faut juste essayer de, de s'en prémunir et de résister. Merci, Vincent. Merci. On écoute avec Sophie et avec Mario cet après-midi. D'ailleurs, euh, Jonathan, des milliards
9: oui. pour M. Trudeau, là, qui a annoncé plusieurs milliards pour la relance économique. Euh, ah, Mario pour les. Oui, euh, une bonne <rire> liste aujourd'hui. Je vous en fais part dans quelques minutes avec Sophie.
1: Parfait. On t'écoute avec Sophie Hugo. Merci à toute l'équipe, à Achille Monnet à la mise en on, à Véronique Morin, à Frédéric McCall à la recherche. Je vous souhaite un excellent ah week-end. Ouais. Fait beau après-midi. Il fera pas beau demain, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, Profitez-en. Euh, amusez-vous. Ouais. Euh, relaxez. Bien, puis on se reparle. Bien. Ouais, ouais, ouais. Puis on se reparle, ouais. ben, lundi à 10h. Bon week-end, salut.